0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lauer und Wener. Mein Name ist Christopher Lauer und weil wir noch immer eine Pandemie in Deutschland und auf der Welt haben, sitzt am anderen Ende der Leitung der Strafverteidiger Dr. Ulrich Wener, aktiv in Berlin und weltweit. Ja, weltweit momentan etwas
1: eingeschränkt, aber dafür ist die Welt quasi virtuell neben mir, nämlich in Gestalt des Herrn Christopher Lauer, Publizist und Historiker in Berlin und natürlich auch mit weltweiter Wirkung. Ja,
0: weil das liegt daran, wir haben beide Webseiten. Ne? Dann kann man auch überall auf der Erde herausfinden, wer wir, wer wir beiden sind. Ja, ja. Äh, in den vergangenen Folgen haben wir nicht erklärt, was Lauer und Bena ist. Beim nochmal anhören habe ich festgestellt, dass ich das doof finde. Deswegen haben wir Nochmal, äh, nicht wir, sondern deswegen habe ich mir nochmal überlegt, dass Ulrich, du zu äh, quasi den Anfängen unseres Podcasts nochmal zurückkehrst und den Hörerinnen und Hörern, die das hier möglicherweise zum ersten Mal hören, einfach erklärst, was wir hier bei diesem Podcast eigentlich so machen.
1: Ja, wir sind ein therapeutischer Podcast und ähm, <lacht> auch für uns ist es gut und wichtig, das in der Tat ab und an nochmal zu sagen, was wir hier machen, denn so vergewissert man sich seiner selbst und seines Projektes. Therapeutischer Podcast in dem Sinne, dass wir zur Affektregulierung beitragen, dadurch, dass wir darüber reden. Es geschieht so viel Wahnsinn, so viel Verrücktes, das kann man im Wesentlichen dadurch nur, oder das kann man eigentlich nur dadurch regulieren, dass man es bespricht, analysiert und zu einem Ergebnis dadurch kommt. Dabei bemühen wir uns, mit unterschiedlichem Erfolg nach der auch im Juristischen sehr beliebten Methode der Trennung von Tatsachen und Wertungen, Tatsachen und Meinungen vorzugehen. Erst die Fakten, dann die Meinung gestützt und gebildet aus den Fakten, auf Grundlage der Fakten. Inzwischen sind wir auch der Podcast gegen das, was die Psychologen angeblich Desaster Fatigue" nennen. Das ist dieser Zustand der zunehmenden Müdigkeit gegenüber Katastrophen. Und ein bisschen Desasterfatigue kann man auch in Deutschland schon beobachten. Es wird nämlich, unabhängig davon, ob sich gerade rechtlich etwas ändert oder führende Virologen und Pandemiologen sagen, hey, ihr könnt wieder raus oder bleibt bitte drin, unabhängig davon also, ändert sich subjektiv jedenfalls, aufgrund einer kleinen Feldstudie, die ich heute durchgeführt habe, ändert sich die Dichte des Straßenverkehrs zum Beispiel. Also es tritt ein, Desaster-Fatigue. Und das sollte nicht sein. Man sollte sich diesem Desaster, also I'm talking about Corona, dem sollte man sich durch rationale Behandlung und nicht einfach durch Müdigkeit nähern. Also wir tragen bei zur Regulierung all dieser Dinge. Das ist unsere Aufgabe,
0: unser, Wun wie hast unser Ziel. Ja, und wie, was war das für ein Feldversuch, wo du festgestellt hast, dass es wieder mehr Verkehr gibt? Ich fahre mehrfach dieselbe Strecke zur selben Zeit. Ach so, und, und da hast du, und da war jetzt einfach mehr los. Ja. Ich bin, also
1: ich nehme die Invalidenstraße. Sie kennt in Berlin die Invalidenstraße als Maßstab. Ja. Ähm, da komme ich häufiger vorbei, zu Fuß äh, oder mit Fahrzeugen und sehe dann da mehr oder weniger Verkehr. Und ich habe den Eindruck, es nimmt ein bisschen zu. Uiuiuiui. Ui, ui, ui. Ja, so viel ja. dazu. Also so viel zu unserem äh, uns selbst erteilten Auftrag. Ja. Den, wir mal, den wir mal besser und die mal schlechter wahrnehmen. Genau, die Welt durch Erörterung, Diskurs, die Welt erschließen und ertragen.
0: Ja, äh, und das machen wir jetzt schon seit mehreren Folgen äh, getrennt voneinander. Ab und zu gibt es, äh, wir versuchen heute bei Ulrich ein etwas anderes Setup, ein Brummen auf seiner Tonspur. Das bitte ich zu entschuldigen. Manchmal ist auch Phonik in der Lage, es rauszubügeln. Manchmal nicht. Ich bin vorsichtig, optimistisch und zuversichtlich, dass es in der heutigen Folge nicht vorkommt. Wenn es doch vorkommen sollte... Bitte ich äh, um Entschuldigung dafür. Ja, bevor Schön. wir. Vorsichtiger Optimismus, <lacht> wenn ich
1: da gerade kurz einhaken darf. ja Vorsichtiger Optimismus ist ja das Gefühl unserer
0: Zeit, muss man sagen. Mhm. Ja. Genau, vorsichtiger Optimismus, das Gefühl unserer Zeit. Ähm, ich äh, muss, äh, genau, wenn ich gerade beim Thema äh, vorsichtiger Optimismus bin, äh, weise ich noch auf die andere Sache hin, die langjährige Hörerinnen und Hörer von Lauer und Wena bereits kennen und lieben gelernt haben. Mein Hinweis darauf, dass man diesen Podcast äh, auch weiterhin finanziell unterstützen kann. Äh, ich möchte mich bei all denen, die das äh, jetzt schon tun, ganz, ganz herzlich bedanken. Das ist gerade in dieser Zeit extrem wichtig und extrem gut und das freut mich sehr. Und wenn ihr diesen Podcast regelmäßig hört, und perspektivisch wollt, dass es mehr Lauer und weniger gibt, dann äh, stimmt doch ein in den Chor derjenigen, die Geld überweisen. Das ist ein schräges Bild weil Chöre in der Regel kein Geld überweisen, zumindest nicht bei dem, was sie tun. Aber ähm, es gibt die Möglichkeit, einen Dauerauftrag einzurichten oder Geld per PayPal zu überweisen. Und wenn ihr eins von beidem machen wollen würdet, würde ich mich zumindest sehr freuen. Und äh, ihr könnt euch jetzt zum Beispiel die Zeit nehmen, das einfach zu tun und dann wieder den äh, das Hören des äh, Podcasts wieder aufzunehmen.
1: Ja, und wenn es ganz viel ist, was da an Spenden zusammenkommt, dann werden wir wahrscheinlich so ein Studio mit so einer gläsernen
0: Trennwand bauen oder so etwas. Ja, wir, genau, so ein, 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 ein es sind keine Spenden, das muss alles ganz normal versteuert werden Und es ist, ja. nicht, ähm, ja. es ist nicht möglich, hab dass. Das falsch, äh, falsch bezeichnet. Ja, die ich bin da aber auch ein Korinther. Zwangsgebühren. Ja, wir haben früher, ich habe früher dazu auch Spenden gesagt. Ich finde es halt ähm, falsch, weil es ist einfach ein, ein, ein Beitrag und äh, ich bin auch der Meinung, dass tatsächlich langjährige, regelmäßige Hörerinnen und Hörer, äh, wenn die sich das hier jede Woche reinpfeifen, sich einfach auch mal überlegen sollten, ob sie nicht, wenn es ihre Finanzen erlauben, einfach mal, weiß ich nicht, 1 äh, Euro pro Folge, also so ungefähr 4 Euro im Monat überweisen. Ähm, es ist keine Spende, es ist Unterstützung. Man kann es nicht von der Steuer absetzen, es muss alles... Ähm, muss alles äh, versteuert werden. Aus versteuertem Geld auch, aus versteuertem Geld
1: aufgebracht werden. Man kann, ja, kann man nichts machen. Ne? Ja, okay. Kann
0: man, kann man nichts machen. Schöner Hinweis. Aber äh, jeden, jedenfalls, jedenfalls äh, freue ich mich äh, darüber und ich glaube, Ulrich freut sich auch ein bisschen darüber. Und ähm, ja, dann gehen wir doch mal direkt in die Themen der heutigen Sendung. Und zwar... Das ist etwas, was mich schon seit Anfang der Corona-Krise beschäftigt hat und wo es jetzt noch mal einen aktuellen Anlass gibt, äh, nämlich die Frage: Wie ist das eigentlich rechtlich zu bewerten, wenn man positiv Corona getestet ist, das auch weiß? eine Quarantäne verordnet, ist man sich also in dem Fall, dass die Krankheit nicht so schwer verläuft, wobei äh, man dazu einschränkend sagen muss, dass, dass die nicht schweren Verläufe bei den Medizinern ja alle Verläufe der Krankheit sind, wo man nicht an ein Beatmungsgerät äh, angeschlossen werden muss. Also wenn man quasi zu Hause in Quarantäne ist, diese Quarantäne missachtet, wie das strafrechtlich zu bewerten ist. Es gab nämlich in Kronach in Franken den Fall, dass zwei Corona-Infizierte äh, ähm, hier in dieser Meldung heißt es am Donnerstag bewusst die angeordnete Quarantäne ignoriert haben und dass sie sich in die Öffentlichkeit begeben haben. Und ähm, dass die Polizei äh, diese Leute dann quasi kassiert haben. So, und dann steht hier in dieser Meldung noch auf Nachfrage von infranken.de, erklärt die Polizei, dass es sich um einen Infizierten in Kronach sowie einen Erkrankten in Steinwiesen handelt. Beide missachteten bewusst die Quarantäne. So, äh, jetzt ist die Frage, ich kann mich noch... Dunkel daran erinnern an den Fall einer ehemaligen Popsängerin in Deutschland, die ähm, auf also die HIV positiv war und das auch wusste und ungeschützten Geschlechtsverkehr mit einem Mann hatte und den, glaube ich, sogar mit HIV infizierte und dafür ins Gefängnis gekommen ist. Jetzt ist das ja so, dass ein Mitglied von Lauer und Wener, du lieber Ulrich, du bist ja Strafverteidiger, wie ist das denn strafrechtlich zu bewerten?
1: Ja, eine gute Frage. Und es gibt verschiedene Gesetze, nach denen sich eine Person da möglicherweise strafbar macht. Es gibt ja das sogenannte Kernstrafrecht und das Nebenstrafrecht und aus beiden Gebieten des Strafrechts, beiden Zonen, sagen wir mal, Gebiete, in dem Sinne sind es nicht, des Strafrechts kommt hier eine Strafbarkeit durchaus in Betracht. Kernstrafrecht ist im Grunde genommen alles das, was im Strafgesetzbuch steht. Das, was das meiste davon, was auch so, wenn man sich selber einfach mal mit einer einigermaßen normalen Sozialisation fragt, man auch als strafbar bewerten würde also so Diebstahl Raub Mord und solche Dinge das ist strafbar nach dem Kernstrafrecht das im StGB dem Strafgesetzbuch niedergelegt ist und alles was so in Nebengesetzen aus Nebengesetzen sich ergibt wahrscheinlich die mit Abstand meisten Strafnormen kommen aus Nebengesetzen und zum Teil auch aus Gesetzen die von denen also auch in Juristenkreisen noch wenige gehört haben und äh, zum Teil natürlich aus äh, deutlich bekannteren Gesetzen. Äh, hier kommt zunächst eine Strafbarkeit nach äh, so Verweisungsnormen des IFSG, Infektionsschutzgesetz, in Betracht. Ja. Da gibt es so eine Kette, ähm, in der steht, wer bestimmte Sachen, die auf Grundlage die durch behördliche Anordnungen geregelt sind, die wiederum auf Grundlage des Infektionsschutzgesetzes, die wiederum auf Grundlage von Verordnungen auf Grundlage des Infektionsschutzgesetzes getroffen worden sind. Wer also dazu wiederhandelt, kann bestraft werden. Das sind sehr sperrige Normen. Und äh, wenn sich herausstellt, aha, das ist so eine Verordnung und das ist alles einigermaßen präzise gefasst und auch von den zuständigen stellen äh, verabschiedet, dann kann man sich danach strafbar machen äh, und dann aus dem Kernstrafrecht kommt natürlich eine Strafbarkeit wegen Körperverletzung in Betracht. Und ähm, zwar äh, zum einen womöglich wegen fahrlässiger Körperverletzung, da müsste man dann aber in jedem Fall feststellen, dass die Personen oder die Personen, die so handeln, also trotz positiver Testung auf Corona, das Coronavirus sich in die Öffentlichkeit begeben, dass die ähm, also auch jemanden dabei tatsächlich infiziert haben. Dann hätte man eine fahrlässige Körperverletzung. Die ist nur dann strafbar, wenn sie vollendet ist. Also es gibt keine versuchte fahrlässige Körperverletzung. Das ja. Vielleicht auch schon von der Begrifflichkeit her bisschen einleuchtend, dass das äh, nicht passt. Also entweder man versucht es oder man, man will es oder man will es nicht. Ähm, und dann ist es nicht fahrlässig. Also fahrlässig nur, wenn man sagt, okay, der ist jetzt voll und ja. hat den Peter infiziert. Oder den, ja, Peter nur so als Beispiel. Ähm, und äh, durch Fahrlässigkeit. Aber man kann auch sagen, ähm, dass jemand, der mit dieser doch äh, ziemlich hochinfektiösen Krankheit oder mit, dieser, äh, mit diesem hochinfektiösen Virus, äh, das in sich trägt, dass der billigend in Kauf nimmt, wenn er sich in die Öffentlichkeit begibt oder in die Nähe anderer, dass er die anderen Personen infiziert. Und äh, billigend in Kauf nehmen, das ist so, äh, sozusagen das Mindestanforder Mindesterfordernis, um Vorsatz anzunehmen. Also Vorsatz ist nicht immer nur wenn man es wenn jetzt unbedingt will, sondern auch, wenn man sagt, ja oh, okay, es kann sein, dass es das passiert, ich halte es für durchaus möglich und das auch weiß. Und so ein Willenselement und ein Wissenselement ist dabei. Und da kann man sagen, ja, wenn ich jetzt mich hier irgendwie an einen, neben eine andere Person stelle, und kräftig ausatme, die anhuste oder sonst was, dann ähm, nehme ich einfach billigend in Kauf, dass diese andere Person auch infiziert wird. Ähm, da braucht man dann nicht die Feststellung, dass tatsächlich jemand anderes auch infiziert worden ist, sondern da ist es dann womöglich ein Versuch. Also wenn ich mich äh, als Corona-infizierte Person Neben einer Nimmstelle oder vor einer Personstelle, der ins Gesicht huste, dann ist es eine versuchte Körperverletzung. Und ja, da braucht man schon einen sehr gewitzten, mit einem Wasser gewaschenen Strafverteidiger, um da wieder rauszukommen. Und Weswegen? dann könnte man also sich jetzt noch fragen, ähm, ist es vielleicht eine gefährliche Körperverletzung? Ähm, das wird in diesem Fall, den du genannt hattest, mit der Popsängerin, die jemanden mit HIV, mit dem HI-Virus infiziert hatte, ja. wird es möglicherweise, könnte noch an den hinterlistigen Überfall denken, aber das weiß ich jetzt auch nicht aus dem Kopf, was die. Äh, einfache Körperverletzung zur gefährlichen Körperverletzung macht. Das sind also gefährliche Körperverletzungen ist immer dann, äh, wenn das durch Gift geschieht, das ist hier nicht der Fall, äh, ein Virus ist kein Gift, eine Waffe oder ein gefährliches Werkzeug, das ist, wenn man einem mit der Eisenstange auf den Kopf haut, das ist gefährliche Körperverletzung, wird halt stärker bestraft als einfache Körperverletzung, mittels eines hinterlistigen Überfalls, das könnte es natürlich schon sein, oder äh, gemeinschaftlich, das heißt also, wenn ich äh, zu zweit oder dritt losziehe und oder viert und so weiter und jemanden äh, verprügeln will, dann ist das eine gefährliche Körperverletzung wegen gemeinschaftlicher Begehens Begehungsweise oder mittels einer als Leben gefährdenden Behandlung. Da kommt man natürlich dann schon äh, nicht auf einen Schieße oder sowas. Das ist natürlich schon schwierig.
0: Schwierig mit einem Virus auf jemanden zu
1: schießen. Ja, nee, das wird wir wohl so nach oberflächlicher Prüfung, keine gefährliche Körperverletzung sein. Aber auch bei der einfachen, sogenannten einfachen Körperverletzung reicht der Strafrahmen bis äh, von äh, Geldstrafe äh, zu Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren, glaube ich. Ja, äh, bis zu fünf Jahren.
0: Und äh, du sagtest vorhin noch mal, da bräuchte man einen gewieften Strafverteidiger, um da wieder rauszukommen. Kannst du noch mal gerade erklären, warum?
1: Ja, das, das siehst du dann. <lacht> nee, ähm, das ja. Also ich habe da jetzt auch für einen. Also das das war letztlich so daher gesagt. Äh, ähm, ja, also da sollte man sich gerade in heutigen Zeiten. Äh, also man sollte das nicht machen und. Äh, da könnte es schon sein, dass man da ordentlich einen auf den Deckel kriegt in ja, das ist aktueller das, was Zeit. Mir auch, ne?
0: Ja, das ist das, was ich mir auch gedacht habe. Also vor allen Dingen, weil es ja auch in Bayern stattgefunden hat. Wobei, also man
1: kann wobei äh, äh, vielleicht noch als Ergänzung, das kann natürlich auch sein, wenn es einen unglücklichen Verlauf nimmt, äh, oder wenn ich äh, so ein Multi, einer multimorbiden 85-jährigen Person ins Gesicht huste äh, ja. und diese Person sich nachweislich daran infiziert oder kann man vielleicht auch sagen, das ist eine versuchte Tötung oder dann tatsächlich eine vollendete, fahrlässige oder gar vorsätzliche Tötung? Kann man auch mit rechnen.
0: Ne? Ja, also das ist halt das, insbesondere weil es in Bayern ja stattgefunden hat, wobei die Franken äh, ja wahrscheinlich bestreiten würden, dass sie in Bayern liegen. Aber, 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 ähm, man hätte. Ich, ich würde auch mal davon ausgehen, dass so ein motivierter bayerischer Richter dann möglicherweise da auch einfach mal ein Exempel statuieren möchte. Ja. Weil er halt auch weiß, das geht dann einmal ordentlich rund.
1: Weil, ich überlege auch gerade, ich bin noch ein bisschen da, ich würde vielleicht auch sagen, man kann womöglich doch die gefährliche Körperverletzung sogar annehmen. Dann hat okay. man nämlich äh, eine Freiheitsstrafe äh, bis zu... Achso, nee, bis, auch bis zu fünf Jahre, aber eine Mindestfreiheitsstrafe ähm, nee, von sechs Monaten bis zu zehn Jahren. Ja, äh, also Mindestfreiheitsstrafe sechs Monate... Und beim Ersttäter natürlich typischerweise zur Bewährung ausgesetzt, aber bis zu zehn Jahren. Also ähm, ich denke, man könnte äh, von einer gefährlichen Körperverletzung wegen ähm, tatsächlich nicht Gift, sondern wie du schon, glaube ich, eingangs in unserer Vorbesprechung sagt, in der Redaktionskonferenz ja. sagt es, ähm, wegen Gesundheitsschädli Einbring Beibringung gesundheitsschädlicher Stoffe wäre das womöglich. Ja. Ähm, ja, wie dem auch sei. Ähm, ja, das kann schon sein. Exempel statuieren, das nennt man ja äh, Generalprävention und da fühlt sich der eine oder andere schon mal zu berufen. Ne? Und äh, das kann sein. Also, bislang gibt es noch nicht so viel Erfahrung mit der Anwendung des Corona-Rechts, ähm, aber einige Erfahrungen gibt es schon. Ähm, also es gibt immer mal wieder äh, auch Krankenhäuser, die die Meldepflicht verletzen. Es gibt äh, natürlich Verstöße gegen die Verordnungen, irgendwelche Grillpartys im Park und so ein Quatsch. Ja, und dann sicherlich auch demnächst irgendwelche Leute, die sich da bei anderen, die andere bewusst infizieren. Ja. Ja, Jod. so ist das mit der... So ist das. Strafrechtlichen Einordnung. Gut, aber ich finde allerdings, dass hier so, sagen wir mal, wenn man das so mal mit dem Rechtsgefühl gegencheckt, finde ich das durchaus schlüssig, dass man sagt, wenn man also an einer ansteckenden Krankheit leidet, eine ansteckende Krankheit hat, man weiß, wie die übertragen wird und man begibt sich bewusst genau in diese Situation, in der diese Krankheit übertragen wird, typischerweise. Dass man sagt, ja, das ist so strafbar wie andere Sachen, von denen man auch einfach überzeugt ist, dass sie strafbar sind, Diebstahl, äh, Raub, sonst was. Ich finde, das ist eine schlüssige, schlüssige Sache. Das fühlt sich jetzt nicht so an, als würde man sagen, oh Gott, oh Gott, das ist total konstruiert. Ja. Wie,
0: ja. Gut, du, äh, ich bin da ich bin da äh, vollkommen deiner Meinung. Ich muss wahrscheinlich ein bisschen aufpassen, dass ich da nicht zu deutlich werde. Ich äh, habe vorhin, äh, ich wollte ja gerade ähm, sagen, bevor du das gesagt hast, wollte ich ja auch sagen, naja, also äh, wobei da die schon vorher irgendwie klar war jetzt bei dem Thema, dass wir da wahrscheinlich einer Meinung sind. Ähm, es wird auch, glaube ich, ein bisschen schwierig, äh, jemanden zu finden, der in dem Fall sagt, nee, nee, das ist vollkommen in Ordnung, wenn sich jemand, der Corona-positiv ist und weiß, dass er es hat, wenn der sich irgendwie in die, in die Öffentlichkeit äh, begibt. Ne? Äh, insbesondere, darauf haben wir ja in der Vergangenheit auch schon hingewiesen, insbesondere, weil es ja auch diese sogenannten Superspreader gibt, ja, ähm, also Leute, die äh, ne, eben genau das tun mit dem Virus durch die Gegend äh, laufen und dann äh, und dann halt einfach wahnsinnig viele Menschen anstecken, so wie das naja. zum Beispiel in Korea also, passiert ist.
1: Die, die Strafbarkeit beginnt, um das auch nochmal vielleicht zusammenfassend äh, zu sagen, die Strafbarkeit beginnt schon unterhalb und bevor man noch die man angesteckt hat oder auch nur in die konkrete Gefahr gelangt ist, wenn man also zum Beispiel ein, eine Quarantäne angeordnet ist und man dagegen verstößt. Das sind alles schon kleine Straftaten. Ja, und wenn man dann tatsächlich Spreader wird oder äh, nah dran ist, dann gibt es nochmal extra einen auf dem Deckel. Ja, Entschuldigung, das musste ich noch sagen. Ja, also glaubte ich noch uns, sagen zu müssen.
0: Ja, wir sind uns aber, wir sind uns aber einig an dieser Stelle, aber ich fand, es war trotzdem auch nochmal ganz interessant zu äh, hören, wie du äh, begründest und erklärst, warum das alles strafbar ist und warum man das sein lassen sollte. Ja, ja das ist auch aktuell
1: im, im Kern äh, bezweifelt das auch kaum ein vernünftiger Mensch in den in den extra oder in, in den Einzelausprägungen der Corona-Regelungen wird es bezweifelt, kann man das bezweifeln, werden zu Recht, also zu Recht im Sinne von, es ist richtig, dass da man das nicht einfach alles so gedankenlos hinnimmt, werden zu Recht Zweifel geäußert. Zu Recht in dem Sinne, dass es richtig ist, Zweifel zu äußern. Bislang habe ich noch keinen wirklich durchgreifenden Zweifel, die Äußerung eines wirklich durchgreifenden Zweifels an der an Corona-Regelung ähm, festgestellt. Also immer wieder die Spezialisten, die sagen, also ich muss sonntags muss ich in die Kirche, und das ist jetzt verboten, also können wir vielleicht gleich nochmal separat darauf zu sprechen kommen, also greift es jetzt hier in meiner Religionsfreiheit in unerträglicher Weise ein. Ähm, das ist alles meines Erachtens noch nicht der Fall. Also spannend wird es, wie wir ja auch immer sagen, spannend wird es bei der Frage des Rückbaus der Corona-Regelung oder des Gewöhnungseffektes daran, dass man dann irgendwie sagt, ach ja, komm, wenn, wenn man zur Corona-Bekämpfung alles trackt, dann kann man doch auch jetzt mal schon hier irgendwie zur Bekämpfung schwerer und dann mittelschwerer und dann, ach dann, Trackt man einfach alles. Nun ja, wir werden sehen.
0: Ja, wir werden es sehen. Das Thema, du hast es jetzt schon ein bisschen angesprochen. Das wollte ich auch. Das Thema, um das es heute ja auch in der Öffentlichkeit, wobei man dazu einschränkend sagen muss, ich kriege von der Öffentlichkeit ja nicht so viel mit im Moment, weil ich mich ja jetzt mal endlich hingesetzt habe, um meine Masterarbeit zu schreiben. Und äh, auch gleichzeitig meine Twitter-App vom Handy gelöscht habe, was zu einem unglaublichen Mehr an Lebensqualität führt. Das muss ich tatsächlich sagen, äh, weil wir vorhin von, wie hast du das genannt? Äh, Crisis Fatigue? Nee. Disaster Fatigue. Genau. Also, ich konnte ein bisschen mein Disaster Fatigue dadurch beheben, dass ich die Twitter-App Einfach vom Handy verbannt habe. Ja. Ich gucke da noch zweimal am Tag im Browser drauf. Ja. Auch natürlich, um diesen sehr populären Podcast auf äh, dem Kurznachrichtendienst Twitter zu bewerben. Und Jesus Christus, also was sich auf Twitter abspielt im Moment. Ja? Also die Leute haben alle irgendwie einen Lagerkoller, pumpen sich alle gegenseitig an. Und zwischendurch liest du dann immer mal Nachrichten, eine Horrornachricht nach der anderen. Wie viele Leute sind jetzt äh, in New York gestorben? Äh, wie viele Leute müssen, wie viele Obdachlose müssen in, äh, das ist übrigens ziemlich zynisch, in, äh, in Nevada, in Las Vegas, ja, da haben die ja für Obdachlose so Parkplätze freigeräumt. Und dann mit so weißer Farbe so, so Rechtecke auf den, auf den Boden gemalt, wo sie dann schlafen dürfen. Ja. Äh, gleichzeitig sind quasi überall in Las Vegas die Hotels leer. Ja. Mhm. Ähm, äh, also wie gesagt, und solche Sachen siehst du dann die ganze Zeit auf dem Kurznachrichtendienst Twitter. Und da kann man ja nur zynisch und depressiv werden, äh, wenn man das die ganze Zeit liest. Am besten fand ich heute noch den Typen, äh, der mir versucht hat, der mir tatsächlich versucht hat, das Thema meiner, meiner Masterarbeit, beziehungsweise das Thema äh, meiner Bachelorarbeit, worüber ähm, ich schon geschrieben hatte, ähm, das nochmal zu erklären. Und ähm, das, das muss ich sagen, das hat mir, das hat mir sehr gut mal gefallen. Drin. Wenn ja. du von so, wenn du von so einer Person, die so drei Follower hat, noch mal so richtig schön gemansplained wirst. ja. Ähm, das muss ich sagen, dass, das, lohnt sich, das lohnt sich dann tatsächlich. Also so eine Plattform, wo einem Leute unaufgefordert irgendwelchen Schwachsinnsratschläge geben äh, und einem die Welt erklären, das ist schon, das ist, ja, das ist, das braucht man definitiv. Ja, wir befinden uns in der, in dem,
1: Kapitel, Unterkapitel, Exkurs zu dem Kurznachrichtendienst Twitter ja. und seiner des Kurznachrichtendienstes Behandlung der Wirklichkeit und mit besonderer Berücksichtigung der aktuellen Situation. Ich fand ganz äh, lucide verschiedene Leute, die immer so ironisch gesagt haben, mich wundert es, dass die Bundesregierung sich von Virologen, Epidemiologen und anderen Experten beraten lässt und nicht einfach auf Twitter hört. Das fand ich immer so ganz lustig, dass die Leute das äh, so ironisierend dargestellt haben. Denn ähm, was mich in der Tat auch bei Twitter sehr beeindruckt, ist die Werf und Vehemenz, mit der dort Menschen auftreten und so tun, als hätten sie also den Parmesan erfunden. Früher sagt man die Weisheit mit Löffeln wirklich zu sich genommen und dann so sagen, wie es gemacht wird. Und die sind dann irgendwie so Programmierer aus Erkelenz oder sowas und sagen: Also, das muss man, ist doch völlig, völlig absurd, wie die Bundesregierung hier handelt oder. Ähm, ich habe schon vor zwei Tagen gefordert, dass äh, dieses äh, oder jenes angeordnet wird und es ist noch immer nichts geschehen. Also, ich habe das schon vor zwei Tagen auf Twitter gefordert. Ja, und, äh, Das ist sehr interessant und es ist da, ähm, also innerhalb der, ähm, innerhalb der jeweiligen Blase beglückwünschen sich dann immer alle so gegenseitig zu ihren, Gleichartigen Gedanken ähm, ja. außerhalb der jeweiligen Blase, also wenn Mitglieder einer Gruppe auf Mitglieder einer anderen Gruppe treffen, wird also wirklich knallhart und nee, knallhart klingt so äh, positiv, aber so, so völlig gnadenlos, enthemmt, enthemmt wild ohne jede, geworden, ohne jedes andere. Maß eingedroschen und es entsteht null Dialog, es ist einfach also so ein manichäisches Weltbild also es gibt nur schwarz, weiß bim, bam, bum
0: ja, sehr interessant dazu muss ich aber sagen ich habe mich ja in dieser Beschreibung des, des Programmierers aus Erkelenz äh, habe ich mich ja auch schon in einer gewissen Weise wiedergefunden, ne? Weil ganz frei davon bin ich auch nicht, aber ich muss zu meiner Verteidigung sagen, ich habe wenigstens Recht <lacht> gehabt. Ähm, da muss man, da, mu da, da kommen wir aber noch später drauf. Aber ich sag mal eines dieser Themen, über das wir ja auch schon hier in diesem Podcast gesprochen haben, da wolltest du da nicht so richtig drüber sprechen, ähm, ist ja das Thema mit den Masken. Ne? Und äh, die Masken kommen jetzt aber auch noch mal vor in der Lockerung der äh, Kontaktsperren. Ja, Nicht die Lockerung der Kontaktsperren, sondern die ähm, ja die Lockerung vom, vom Lockdown oder wie man das nennen möchte. Einige reden von Hochfahren. Äh, Armand de Laché und das ist jetzt Ministerpräsident äh, de Notre westfalen ja. Ja, ich denke, das ist der offizielle Begriff. Ähm, der hat ja letzte Woche schon, legte er los, auch mit großem Tamtam. -Tam. Da gehen wir jetzt nicht explizit drauf ein, aber es gab da äh, quasi, gibt es jetzt schon quasi eine Meta-Berichterstattung darüber, was da passiert ist, weil Armin Laschet sich da von oder nicht Armin Laschet, aber ein Arzt, aus, aus ein Virologe aus Bonn, der da in Heinsberg also äh, Proben gesammelt mhm. hat und versucht hat zu ergründen. Wie ist das denn jetzt mit Corona und seiner Verbreitung? Was, was, darf ich mal kurz fragen, was ist jetzt das Thema? Das Thema ist Lockerung der Kontaktsperren. Ah, okay, ja. Oder Lockerung, wieso, warum ist denn jetzt gerade nicht klar, was das Thema ist? Ich hole, ja, ich hole einfach ich jetzt sehr merke, weit aus. Das Thema ist, Das
1: Thema ist irgendwie Corona. Und ich weiß nicht, sprechen wir jetzt über die Regelungen, die heute am 15. April, dem 100. Geburtstag von Richard von Weizsäcker, ja. heute am 15. April... Dem Die Jahrestag mit den Regierungschefinnen und Regierungschef der Länder vereinbart ja. hat? Oder
0: sprechen wir allgemein über Corona? Nee, wir reden, wir reden schon darüber. Aber nee. Armin Laschet hat ja letzte Woche quasi den Aufschlag gemacht. Weil Armin ja. Laschet letzte Woche schon äh, mit diesen komischen Daten aus Heinsberg äh, darauf gepocht hat, dass man jetzt möglichst schnell wieder alles ganz normal macht, weil es sei ja alles eigentlich gar nicht so schlimm. Wenn ich Armin Laschet da richtig verstanden habe.
1: Ja. Also was hat Armin Laschet gesagt? Er hat gesagt, wir müssen jetzt wieder hochfahren langsam.
0: Nee, er hat am Donnerstag eine Pressekonferenz gegeben. Ja. Okay. Und an dieser Pressekonferenz gab es Kritik, weil eben, jetzt reden wir ja doch über diese Heinsberg-Studie und diese Geschichte da mit Story Machine und so, wo wir jetzt gerade äh, äh, gesagt hatten, das wollen wir nicht. Genau, also
1: <lacht> wir sind gerade etwas ungeordnet. Ja, wir
0: sind gerade tatsächlich etwas sehr ungeordnet.
1: Also, sollen wir reden über die Vereinbarung in einer, in ja, dann lass
0: uns, uns, ich wollte ein bisschen die zeitliche, ich wollte einfach ein bisschen den zeitlichen Ablauf skizzieren, was im Vorfeld dieser Ministerpräsidenten-Kanzlerin-Konferenz heute passiert ist. Ja, genau. Also das war die Vorgeschichte. Du sprachst Vorgeschichte. vorhin, du sprachst, ja das war nicht die Vorgeschichte, aber es war ein Teil der Vorgeschichte, das war... Du sprachst ja vorhin auch sehr äh, äh, richtig davon im Vorgespräch von dem sogenannten Corona-Kabinett, als sei das ein feststehender Begriff im Grundgesetz oder so.
1: Ja, ja, es gibt so verschiedene Einzelthemen, äh, die da eine Rolle spielen. Also der, der äh, sich abzeichnende Wettbewerb zwischen den Mahnern und den den Exitiers sozusagen, den Aussteigern aus Corona-Beschränkungen. Dieser Wettbewerb fand statt, vor allem ausgetragen von Ministerpräsidenten, in der, in der Ecke der Mahner der Staatsmann Markus Söder und in der Ecke der kühnen Exitiers Armand de Lachey einer der drei Musketiere, die so ein bisschen so durch die Gegend liefen, nach dem Motto, jetzt stellt euch mal nicht so an, wir müssen jetzt hier mal wieder zu Potte kommen. Und das war Teil der Ausgangslage. Und
0: ja, dann... Und, -hmm. und, und das ist halt, und das ist halt, und das ist halt der Punkt, und darauf wollte ich vorhin hinaus, weil in dieser Heinsberg-Studie dieses Bonner-Virologen-Sträg, ja kam man halt irgendwie zu dem Ergebnis, dass in Heinsberg halt 15% Prozent der äh, getesteten Personen seien inzwischen immun gegen das Virus. Wobei da auch wieder das große Fragezeichen ist, ist das wirklich so? Weil es ja auch Fälle gibt, wo sie Leute gefunden haben, die positiv auf das Virus getestet wurden, dann waren sie negativ auf das Virus getestet und jetzt sind sie wieder positiv, ja? Also wo man sich fragt, woran liegt das? Jetzt nicht in Heinsberg, aber zum Beispiel in Wuhan und anderswo soll das immer wieder vorkommen. Und äh, dann haben sie gesagt, okay, das ist also... Ähm, eine Letalitätsrate in Heinsberg zumindest, die läge bei 0,37%. Prozent, ja. Hm. Und das wurde kritisiert, weil die Letalitätsrate, wenn man weltweit alle Fälle nach bisherigem Stand zusammennimmt, ist die Letalität halt eben 2,3%. Prozent. Und das ist ein bisschen was anderes als 0,37%. Prozent. Und dafür wurde jetzt, sag ich mal, Armin Laschet... Ähm, und diese Studie halt kritisiert, weil da letzten Donnerstag eben dieser äh, Eindruck erweckt worden ist, man könnte das alles easy peasy wieder hochfahren. So, und die Kontaktverbote könnten wieder gelockert werden und so. Ja.
1: Ja, und dann war heute Zusammenkunft, virtuelle Zusammenkunft, denn <lacht> In Person zusammenkommen nur die super Superspezialagenten von der AfD. Ja. War also äh, Telefonschaltkonferenz der Bundeskanzlerin mit den Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder. Am heutigen, das heißt am Aufnahmetägigen 15. April 2020. Und ja, vorher war es so ein bisschen gerätselt worden. Es gab diese... Erkenntnisse, das Papier der Leopoldina, der ältesten wissenschaftlichen Gesellschaft der Welt, die vorher außerhalb der Leopoldina nicht so wahnsinnig bekannt war, glaube ich. Die hatten dann sich, zählten zu der Gruppe derjenigen, die sagten, es dürfen, also Schulen müssen wieder öffnen, aber nur für die Älteren. Dann gab es so eine Gruppe, die sagte, äh, Schulen müssen wieder öffnen, aber nur für die Jüngeren. Es gab diese äh, diese Exitiers wie Armand de Lachey. Es gab die Mana äh, wie Herrn Markus Söder und ähm, ja. Und dann redeten so alle so twittermäßig durcheinander. Der eine sagt, wie könnt ihr bloß? Und der andere sagte, man muss doch und dann haben die alle so ein bisschen durcheinander geredet. Einige Punkte, die mich dann sehr auch überzeugt haben, andere, die mich gar nicht überzeugt haben. Was mich zum Beispiel überzeugt hat, war, dass man also den Äußerungen und Feststellungen dieser Leopoldina-Truppe, die aus 26 Personen bestand, die im Durchschnitt, glaube ich, 60 Jahre alt sind und im ganz überwiegenden Durchschnitt nämlich 24 der 26 Männer waren, dass man da vielleicht, wenn die sich so um äh, Kita-Betreuung und ähnliche Dinge Gedanken machen, dass man da nicht allzu hohe Qualität erwarten darf. Also jedenfalls, es ging so hin und her, her und hin und alle haben sich gefragt, wird jetzt die Bundeskanzlerin uns retten und äh, den äh, nach Genuss des Grals äh, wird sie jetzt sagen, wie es weitergeht. Ja, und das haben also die Ministerpräsidenten, Ministerpräsidenten haben also gemeinsame Beschlüsse gefasst. Äh, das ist eine Rechtsform, die es nicht gibt. Die vereinbaren das einfach nur. Ne? So eine Grundentscheidung, wie soll es ungefähr sein? Und äh, da haben sie so als, als, äh, ja, als Methodik, wenn man das mal so nennen mag, genannt den, die Methode der kleinen Schritte, mit denen das öffentliche Leben wieder in Gang gesetzt werden soll und dann besteht, also diese, diese Vereinbarung besteht aus insgesamt, ich glaube, 16 äh, Punkten, nee, äh, 19 Punkte sind es, die Reichen von so Sachen wie Punkt 1. Alles, was bisher beschlossen wurde, wird prinzipiell bis zum 3. Mai verlängert. Das sind immerhin äh, gut zwei Wochen, fast drei Wochen. Und ähm, es sei denn, wir beschließen hier etwas anderes. Also die Kontaktbeschränkungen bleiben grundsätzlich äh, in Kraft bestehen. Man darf sich nicht... Äh, in der Öffentlichkeit mit mehr als einer Person zusammenrotten, sofern sie nicht in einem und demselben Haushalt leben. Es wird also die Kontaktnachverfolgung, Nachverfolgung soll ausgebaut werden. Sehr interessant, dass ist der Einsatz von Digital Contract Tracing auch gefördert werden soll. Die Testkapazität soll gefördert werden. Und dann ist man auch schon relativ schnell bei deinem, Christopher, Lieblingspunkt, dass für den Alltagsgebrauch hinsichtlich des Tragens von Masken wird auf die Empfehlungen des robert koch Instituts verwiesen und äh, wird gesagt, äh, dass, ähm, ja, das wird empfohlen, so Masken äh, zu tragen, nicht medizinische Alltagsmasken oder Community-Masken in öffentlichen Räumen und äh, im ÖPNV zum Beispiel soll man tragen. Ähm, keine Maskenpflicht natürlich. Das heißt natürlich, also äh, daraus ergibt keine Maskenpflicht. Ja, und ab dem 4. Mai sollen dann ähm, Schülerinnen und Schüler der Abschlussklassen und qualifikationsrelevanten Jahrgänge der allgemeinen und berufsbildenden Schulen sowie die letzte Grundschulklasse sollen die wieder zur Schule gehen unter Einschränkungen. Da sollen also Mindestabstände gewährleistet werden und die Schulen fit gemacht werden und baulich und hygienische Maßnahmen und ähnliches. Bibliotheken sollen wieder geöffnet werden. Das gilt nach meiner, meinem Verständnis ab sofort, also unter strengen Auflagen. Es dürfen sich da keine Warteschlangen bilden. Anderer Punkt, Großveranstaltungen sind mindestens bis zum 31. August 2020 untersagt, ist jetzt nicht genau definiert, was Großveranstaltungen sind, aber das wird spätestens bei 500 Leuten wird es anfangen. Naja,
0: ja, ich bin ein bisschen, ich bin ein bisschen, äh, ich habe ein bisschen Angst, weil da steht überall, wo ich das jetzt lese, immer grundsätzlich, ne? und die äh, Du als Jurist weißt ja besser als ich, dass grundsätzlich in solchen Sachen immer bedeutet mit Ausnahmen, ne?
1: Wobei ja bei den Großveranstaltungen
0: nicht, ne? Das auch steht auch kein grundsätzlich. Hä? Bitte? Ja zwei. Entschuldigung, da hätten wir jetzt nebeneinander sitzen müssen, damit du das verstehst. Ich meine, hä, was hast du jetzt gerade gesagt? Hä? Ich Habe es inhaltlich und akustisch <lacht> nicht so richtig verstanden. <lacht>
1: ich, ich komme nicht ohne weiteres über dieses Hä-Klang, auch auf die Distanz klang, das ist auch extrem ähm, gut, dass bei der Untersagung von Großveranstaltungen bis zum 31. August kein grundsätzlich steht. Die sind, bleiben bis mindestens zum 31. August untersagt. Auf, heißt auf, es welcher, in, Seite,
0: auf welcher Seite bist du denn? Das ist Punkt 9. In, auf ja, Seite auf, welcher, auf Seite auf Achso. Okay, auf welcher äh, Seite du bist?
1: Ich weiß nicht, das ist, es gibt auf... Die Bundesregierung hat das ja veröffentlicht, dieses... Äh, ja, dann äh, gehe ich auf bundesregierung.de Und das
0: ist bundesregierung.de, genau. Äh, Kontaktbeschränkung, und, bund Ländergespräch 15. April, Beschluss.
1: Und da gibt es das... Ah im, ja,
0: Seite 6.
1: Und da gibt es das halt im... Ja, den, das sind so elf Seiten, so.
0: Ja und ich da bin ist schlecht vorbereitet und welcher Punkt ist das? Spielen in der Infektionsdynamik eine große Rolle, deshalb bleiben sie mindestens bis zum. Ah ja, das ist ja interessant, wie es dann da, wie es dann, weil das habe ich jetzt in mehreren, äh, in mehreren äh, Berichterstattungen immer ein grundsätzlich gelesen. Ja und das ist eben,
1: das sollte man auch, äh, ja, das sollte man eben das klingt jetzt so ein bisschen ein Zeigefingermäßig, aber ähm, die modernen Zeiten bieten so schöne Möglichkeiten, wie dass man sich diese Texte dann auch im Original anschauen kann ja. und das auch sollte, ja? denn die sind durchaus interessant. Und ja, ich das, werde ihn verlinken. Äh, also auch, wenn man äh, sich zum Beispiel diesen Punkt anschaut, der in der Sekundärliteratur sozusagen, also in den einschlägigen Medien von Spiegel Online bis Tagesschau.de heißt immer, empfiehlt das Tragen von Masken in der Öffentlichkeit. Und wenn man sich dann mal den Punkt 6 anschaut, dann ist das also eine super windelweiche Empfehlung. Und äh ja, für den Alltagsgebrauch im öffentlichen Raum, die Empfehlung des Robert-Koch-Instituts, hm, was sagt das eigentlich nochmal? Das sagt, ja, auch, so, Masken könnten nicht schaden und sind eigentlich auch ganz gut. Irgendwie so halt, ja, ein bisschen. Und ähm, das wird dann hier so angedeutet, weil die natürlich große Furcht, das ist jetzt eigentlich schon die Bewertung, natürlich große Furcht davor haben, irgendwas anzuordnen. Und dann sagen alle, ich muss eine Maske tragen. Und äh, der zweite Schritt ist dann ja im Zweifel, äh, wo kriegt ich denn eine Maske her? Und das ist ja. nicht so einfach. Ja, äh, weitere Punkte, ähm, wie gesagt, äh, Schulen bedienen, be beschränkt äh, wieder ab ja naja, aber da Mai. steht schon
0: jetzt muss ich dich aber mal ich meine heute haben wir ja eh so auch die, auch die Folge wo wir uns gegenseitig ein bisschen annörgeln ähm, das Problem dieses Textes ist Wie halt dieses Dating und Netzer nennen. Ja, genau, dieses, dieses, das Problem dieses Punktes 6 ist halt einfach, dass da einfach ein extrem langer Sermon steht, der tatsächlich über also eine halbe Seite geht und diese halbe Seite, das ist ein Satz. Am, am Ende dann, ist dringend dann, dann, empfohlen. Dann, ne? dann ist da genau, dann ist das zwei Sätze. Ich meine, das, ich muss das mal vorlesen, um damit mal klar wird, was das für eine Bandwurmprosa hier ist. Neben der Beschaffung, vornehmlich im Ausland werden auch in Deutschland unter Hochdruck Produktionskapazitäten für die entsprechenden Produkte aufgebaut. Achso, da ist jetzt doch ein Punkt, den habe ich nicht gesehen. Das vordringliche Ziel besteht in einer Vollversorgung der Einrichtungen des Gesundheitswesens und der Pflege mit medizinischen Schutzmasken die den Träger vor einer Infektion schützen. Es sind doch so, das mehr ist sozusagen Sätze, als ich ursprünglich dachte. Ähm, das ist jetzt der medizinische Sektor. Genau. Da so, sagt man, und am, okay, hier äh, ja.
1: alle sollen eine Maske haben, die im Seniorenheim oder in der Klinik ja. arbeiten so. und, äh, so. und jetzt
0: kommt für den am Rest Ende. der Bevölkerung genau. und ganz am Ende steht dann nochmal der allerletzte Satz, insofern ja. wird den Bürgerinnen und Bürgern die Nutzung entsprechender Alltagsmasken insbesondere im öffentlichen Personennahverkehr und im Einzelhandel dringend empfohlen und da muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich es einfach Jetzt sind wir hier schon ein bisschen in der Bewertung, aber bei diesem Maskenthema, ich finde es wirklich beschissen, dass sie nicht in der, in der Lage sind, einfach einmal eine klare Ansage zu machen. Weil, ja, sollen wir das Maskenthema gleich bewerten? Oder, äh, nee, wir können es nachher machen, aber ich muss, das musste jetzt einfach raus, weil da kriege ich, halt so, krieg ich halt einen Föhn. Da kriege ich einen Föhn, wenn ich halt so eine halbe Seite Sermon lese und dann, insofern wird den Bürgerinnen und Bürgern die Nutzung entsprechender Alltagsmasken, insbesondere im öffentlichen Personennahverkehr und beim Einkauf im Einzelhandel dringend empfohlen. Ja. Also ich
1: glaube, was wir auch in der Tat schon mal vorgreifend auf die Bewertung sagen können, dass wenn man sich bei so mit politischen Kompromiss, der Entwicklung kom politischer Kompromissformeln auseinandersetzen möchte, dann kann man sich Punkt 6 dieser gemeinsamen Erklärung angucken. Das sind also, ja, das ist schon, glaube ich, lehrbuchmäßig, wieder mit insofern und äh, insbesondere und ähnlichen Wörtern gearbeitet wird. Das ist schon ein, ein hübsches Werk. Ja, Kinder und Hochschu äh, Kindergärten und Schulen und Hochschulen, die brauchen also einen Vorlauf. Aha, kommt also völlig überraschend, dass die äh, gebeten werden könnten, wieder zu öffnen. <lacht> also jedenfalls ja. brauchen die einen Vorlauf. Und ähm, wie schon kurz gesagt, ab dem 4. Mai sollen dann... Äh, ausgewählte Jahrgänge wieder in ihren Schulen antreten unter besonderen Voraussetzungen zur Hygiene und zur Zutritts und ähnlichen. Großveranstaltungen, wie wir schon gesagt haben, bis mindestens 31. August untersagt.
0: Da muss ja, und ich dann, auch noch, ja? da muss ich ganz kurz, das bedeutet, das habe ich auch schon im Vorgespräch gesagt, aber das bedeutet ja dann, dass diese, dass diese, dass diese Olympia- Veranstaltung von diesem Hygieneproduktehersteller aus Berlin, für die er, glaube ich, über 1,8 Millionen Euro gesammelt hatte auf Start Next. die wird leider nicht stattfinden, weil die war ja für den 12. Juni 2020 geplant. Ja, wir, wir sehen hier in der Ziffer 9 nicht, dass
1: Großveranstaltungen mit Ausnahme dieser, äh, dieser Veranstaltung, da, wo sich irgendwie 80.000 Leute treffen. 90.000. 90 90.000 Leute treffen, 1.000 Leute treffen, wollten, um eine Petition zu unterschreiben. Das heißt, Online-Petition. Danke. Wird keine, wird keine Ausnahme geschaffen. Ja, wir gehen weiter zu einem der, der prominenten Punkte. Auch was für die Bewertung dann hinterher. Geschäfte mit bis zu 800 Quadratmeter Verkaufsfläche, die, die sollen öffnen wieder äh, unter ähm, Auflagen zur Hygiene und äh, zur Steuerung des Zutritts und zur Vermeidung von Warteschlangen. Äh, können die äh, öffnen, dürfen die öffnen, äh, sowie unabhängig von der Verkaufsfläche, also mit anderen Worten, Fahrradhändler, die ihr mehr als 800 Quadratmeter Verkaufsfläche, auch ihr dürft öffnen. Fahrradstadler. Fahrrad Fahrradstadler, Fahrrad Fahrrad genau, das ist dieser Laden, äh, bei dem man im Geschäft Fahrrad fahren kann. Gefällt der so groß, groß ist,
0: dass man in ihm Fahrrad fahren kann, ja. Das ist,
1: das ist, also, äh, ja, das ist so, als wenn man äh, der, der Segelflugzeughersteller eine Segelhalle ja. hätte, aber ja. gut. Und äh, ja, also Fahrradhändler, Buchhandlung, unabhängig von der Größe der Verkaufsfläche und Kfz-Händler. Also äh, für die Leute, die dringend ein Auto brauchen. Ja, das Autohaus wieder,
0: in Schwedt. Genau, man darf zwar in nicht Mercedes verreisen. die Mercedes-Welt am
1: Salzufer gehen. Ja,
0: ne? ich, genau, ich, ich darf zwar nicht verreisen, aber ich möchte mir ein SUV kaufen. Für all und diese dann, Leute haben dann Autohäuser wieder geöffnet.
1: Ja, weil dann auch ganz interessant, Friseurbetriebe, also es gibt ja... Also Dienstleistungsbetriebe dürfen grundsätzlich so Versicherungen und solche Sachen äh, geöffnet bleiben, äh, nicht geöffnet ihre Dienste und Dienstleistungen anbieten. Ähm, Ausnahme solche, bei denen körperliche Nähe unabdingbar ist, also sprich Dienstleistung Massage vielleicht erstmal nicht <lacht> ähm, und äh, Dienstleistung äh, Sexdienstleistung zum Beispiel auch nicht. Das sind die, bei denen körperliche Nähe unabdingbar ist. Aber unter denen Dienstleistungsbetrieben, bei denen körperliche Nähe unabdingbar ist, dürfen die Friseure, die sollen sich zunächst darauf vorbereiten, unter Auflage zur Hygiene ab dem 4. Mai wieder tätig zu werden. Man hat wohl Angst davor, dass äh, im, in der Bundesrepublik dann die Menschen so langhaarig werden, da hatte man ja schon schlechte Erfahrungen.
0: Ja, in aber ja, dann sp späten 60er
1: Jahren mit.
0: Dann bricht dann spontan Erf Kommunismus aus. Ja, das ist, ja, äh, dann ist wieder Ende. Das kennen wir alle. Dann ähm, Punkt 12,
1: in, äh, auch da muss ich schon vorweg bewerten, Ja. erfreulicher Klarheit wird einfach gesagt, Zusammenkünfte in Kirchen, Moscheen, Synagogen sowie religiöse Feierlichkeiten und Veranstaltungen sowie Zusammenkünfte anderer Glaubensgemeinschaften sollen zunächst weiterhin nicht stattfinden. Da ist so ein Sollen drin, das hat man ein bisschen... Aber also wenn sich jetzt die Leute alle in der, in der Kirche, Moschee oder Synagoge infizieren dürften, dann würde ich aber echt, würde aber echt eine Demo mit ganz vielen Leuten gegen machen, sozusagen. Ja, ja das sind so die ähm, auf Reisen und äh, private Besuche soll weiterhin verzichtet werden. Das sind so die, das ist so der Kernregelungsgehalt, äh, der äh, ja, dieser Vereinbarung äh, Bundeskanzlerin und Regierungschefinnen und Chefs der Länder. Und da gehen die jetzt hin und machen dann Einzelregelungen draus. Ja. Aber immerhin so ein, was heißt immerhin, so, dass so ein einheitlicher Rahmen ist da Innerhalb dieses Rahmens wird es, den, äh, wird es den Rittern und Ritterinnen des Föderalismus sicherlich gelingen, noch ein bisschen äh, für Verwirrung zu sorgen und Aufgaben da äh, zu. Gestalten, dass man herausfinden soll und muss, was passiert denn jetzt eigentlich, wenn ich von Berlin nach Brandenburg fahre? Muss ich eine Maske aufsetzen, absetzen? Oder darf ich jetzt äh, zu zweit, zu dritt, muss dann einer von uns die Gruppe verlassen? Und wenn wir nach Brandenburg kommen, das wird alles sicherlich noch kommen, aber das ist so der Rahmen. Äh? Und ja, das sind die neuen Regelungen.
0: Ja, bei sich interessant. Oder die Grundlage der
1: neuen Regelungen.
0: Ja, was ich interessant finde, war noch das mit der äh, Testkapazität, dass wir mittlerweile anscheinend eine Testkapazität von bis zu 650.000 Tests pro Woche haben, äh, was natürlich noch immer, äh, wo man natürlich noch immer bei 80 Millionen Einwohnern äh, dann äh, 160 Wochen brauchen würde, um die gesamte Bevölkerung durchzutesten. Und ja? mhm. ähm, und das mit dem, ja, du hattest das schon gesagt, ne, digitalem Contact-Tracing. Wir hatten ja letzte Woche schon über die App gesprochen. Äh, ich war das, bin das ja gar nicht gewohnt, dass die Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts dann auf einmal im, äh, in unserem Blog auf lauer und Wena.de so äh, miteinander diskutieren und so. Äh, da wurden wir auch gescholten, weil wir, weil wir es angeblich nicht so richtig verstanden hätten mit den Apps.
1: Ja, ich äh, bin da, also ich fühle mich da nicht, äh, nicht, nicht wirklich, ich nehme die Kritik äh, auf, äh, ich habe es auch nicht wirklich verstanden äh, und äh, das ist richtig.
0: Ja, nein. mein, mein Punkt. Mein <lacht> das, was Punkt wir gesagt
1: haben, das, was ich allerdings verstehe aufgrund äh, anderer äh, Erfahrungswerte ist, dass allein eine App nicht bringen wird. Sondern ja, das ist genau. Eine Und ich Grundlage. glaube, das war
0: unser Punkt, der vielleicht gar nicht so gut rüberkam oder vielleicht wollten es die Leute auch gar nicht hören. Vielleicht, vielleicht hören uns auch einfach sehr viele Leute aus der IT-Industrie, die schon bei, wie, wie nanntest du das vorhin, bei unserer kleinen Twitter-Debatte äh, äh, Programmierer aus Erkelenz, da waren die alle, es gibt wahrscheinlich viele böse Leser, Hörerinnen und Hörer aus Programmierer aus Pöttlingen. Programmierer aus Pöttlingen und aus Erkelenz. Dann lesen wir demnächst so Leserbriefe vor, wenn, äh, wenn, wenn beleidigte Programmiererinnen und Programmierer uns schreiben, weil wir ihre, weil wir ihre digitale Contact-Tracing-App, deren Einsatz auf Freiwilligkeit basieren soll, ähm, nicht benutzen wollen. Ja, äh, genau, das äh, wurde quasi heute, was ich auch interessant finde, dass, das Bes dass da Beschluss oben drüber steht, ne? Beschluss, ja. Das hat ja. Beschlossen, ne? Das ist natürlich ja, das kein ist
1: Beschluss im technischen Sinne. Ja, äh, das ist so, äh,
0: wir, wir, ja, können auch, ist wir können auch beschluss, beschluss, wir sind auch beschlussfähig. Wir sind, bei, wir, wir sind sogar alleine beschlussfähig, Ja. ja. aber ähm, ich finde das insofern interessant, als natürlich, also klar, ich weiß natürlich, was, was, was das Ziel ist, was damit verfolgt wird, das Beschluss zu nennen. Man ja? hätte auch ähm, schreiben können, Pamphlet. <lacht> <lacht> Top 2 Ansa Pamphlet. An An Ansage. Ansagen. Gesülze, nein, <lacht> Gesülze, Ansage, nein, Gesülze genau. ist es nicht, aber der, aber der, aber der, ähm, ich finde das mit Beschluss äh, interessant, weil es ja suggeriert, dass da in irgendeiner Form abgestimmt wurde und wenn da abgestimmt wurde, wäre ja auch möglicherweise möglich, also wäre es ja auch möglich gewesen, das weiß ich nicht, äh, bei 16 Bundesländern, dass neun Bundesländer sieben Bundesländer überstimmen oder so, ja. Oder weiß ich nicht, die Kanzlerin hat dann auch die Bonusstimme. Will ja, Man sieht aus ja. Genau. genau. Die, die hat, man sieht ja hier,
1: wenn man sich das Dokument anschaut, Beschluss, und dann steht da Top 2, Tagesordnungspunkt 2. Top 1 ist nicht abgedruckt. Top 1 war wahrscheinlich Aussprache oder sowas. Ja. Und man weiß es nicht. Es ist für die Öffentlichkeit nicht bestimmt. Zu sehen, was Top 1 ist. Aber schon mal, ich bin ja sehr froh darüber, dass die Bundesregierung also das Internet nicht nur für Neuland hält. Die Bundesregierung ist offenbar veröffentlicht durch das Bundeskanzleramt. Dass, dass diese Sachen einfach auch veröffentlicht werden und zwar zügig, nicht erst ja. nach 14 Tagen, sondern heute ja. ist es veröffentlicht und ich finde, das ist auch sehr, sehr wichtig. Das ist auch das schön ist auch veröffentlicht, wichtig. das ist äh, die Seite der, der äh, Bundesregierung und, äh, und ist das die Bundesregierung? Du hast die Seite geöffnet, ich habe das hier noch
0: nicht. Ja, Bundesregierung.de.
1: Und ähm, da gibt es so ganz schlicht gehalten, da gibt es also eine Startseite, da sind äh, sieben der wichtigsten, die wichtigsten Punkte aufgeführt und dann steht, also, man ist ja schon froh, wenn es nicht total Mist ist, dann gibt es einen, einen Link zu dem nicht barrierefreien Wortlaut des Beschlusses und äh, diesen Wortlaut des Beschlusses kann man sich dann anschauen. Und das ist schön, das ist auch gut so und so muss das auch sein, denn äh, da muss also wirklich äußerste Transparenz muss daher. Ja, und ähm, ja, es geht ja auch über zu dieser Frage, wie, wie macht es jetzt eigentlich der Bundestag? Ne? Sollen sich da die 700x Abgeordneten... Sollen sich da jetzt alle hinsetzen und dann haben wir den Salat, äh, weil die dann zu, weil dann 600 von denen äh, äh, Covid-19 haben. Ähm, Gerade da ist ja, und da könntest du jetzt wahrscheinlich die nächsten sieben Stunden über Liquid Democracy reden. Ja. Ähm, aber das wirst du hoffentlich nicht tun. Ähm, und das sind. Ich hab äh, dich auch lieb. Eben, <lacht> I love YouTube. Das sind äh, Mittel um das äh, Transparenzdefizit zu beheben, das es ja nicht erst gibt, seitdem man nicht mehr die Reden im, im Bundesparlament live verfolgen kann. Das sind ja hier Maßnahmen, das ist ja dringend ja. erforderlich, dass es da auf, auf Vordermann kommt. Und sei es auch nicht. eben hier so eine, so eine bescheidene PDF oder so eine bescheidene, ja, eine bescheidene PDF, die dann da im Inter ins Internet gestellt wird. Aber immerhin, das musste ja. man vor 30 Jahren noch mühsam aus irgendeinem Archiv 20 Jahre, vor 30 Jahren musste man das 20 Jahre später aus irgendeinem Archiv kratzen.
0: Ja, ja. also äh, so. zwei, drei Gedanken, zwei, drei Gedanken kurz dazu, bevor wir mal zu einer Bewertung dieser Maßnahmen kommen, weil es juckt mir tatsächlich ein bisschen im Finger, da ja. ein bisschen noch was zu sagen. Im Triggerfinger. Ähm, also, äh, dass die Bundesregierung das veröffentlicht, finde ich auch total toll. Ähm, du hast vollkommen recht, dass diese Transparenz auch notwendig ist. Ein Beispiel dafür wurde ganz schön zusammengefasst in einer Push-Nachricht der New York Times. Äh, von letzter Woche vor fünf Tagen bekam ich diese wunderschöne Push-Nachricht auf mein Handy und musste direkt einen Screenshot machen, weil ich es nicht geglaubt habe. People have been burning cell towers in Britain. Officials say it's because of a baseless conspiracy theory that 5G technology spreads the virus. <lacht> ähm, also auf Deutsch, äh, die die äh, haben in Großbritannien also tatsächlich so Handy-Masten äh, abgebrannt, ja, so Funkzellen abgebrannt, weil es, ich glaube, darüber hatten wir schon in der Folge gesprochen, ähm, in der ich, ähm, in der wir über Fake News und Corona, da ist ja Armin Laschet auch vorgeprescht, weil er das direkt ganz schwer bestrafen wollte. Oder war das der Boris Pistorius? Ich glaube, beide, egal. Beide. Äh, <lacht> Zweifel, beide. Im Zweifelsfall einfach beide. Ähm, da hatten wir ja schon drüber gesprochen. Es gibt tatsächlich diese Verschwörungstheorie seit Anfang an, dieser Corona-Krise, ne? also ich habe mich da äh, schon drüber aufgeregt, da gab es noch keine Kontaktsperren in ähm, äh, Deutschland, äh, deswegen ist diese Transparenz ganz wichtig und ja, du hast es zum Deutschen Bundestag im Grunde genommen schon gesagt, natürlich könnte ich jetzt sieben Stunden lang darüber äh, äh, reden, wie man das im Bundestag auch alles ähm, digital abfackeln könnte, ja. Ich kann natürlich verstehen, dass Parlamente in Friedenszeiten, sage ich es mal, Präsenzveranstaltungen sein sollten. Ich, ich habe aber auch nach wie vor kein Verständnis zum Beispiel dafür, dass das Berliner Abgeordnetenhaus zum Beispiel ähm, am Rednerpult kein so ein Plexiglas-Ding hat, äh, wie zum Beispiel der Nationalrat in Österreich. Ja, also das wäre zumindest, das wäre das Mindeste in meinen Augen, was dort notwendig wäre. Oder auch, dass halt alle Abgeordneten demonstrativ so eine Maske tragen. Ähm, aber äh, ich meine, gut, das äh, ist müßig, das alles auseinander zu zu diffundieren, ähm, hätte, hätte Fahrradkette, da werde ich wieder zu dem von dir eben beschriebenen Twitterer äh, der sich darüber aufregt, dass die Bundesregierung noch nicht alles das gemacht hat, was er fordert. <lacht> Meine Vorschläge hat die Bundesregierung genau. unerhörterweise noch nicht
1: umgesetzt. Unerhörterweise. Und, äh, das Justizministerium hört auch nicht, macht auch nicht alles,
0: was ich sage. Was Leider, ist. leider, leider nein. So, äh, apropos Justizministerium, was ich sehr beeindruckend fand ist, äh, also in vielerlei Hinsicht beeindruckend finde, ist, dass Julian Assange äh, es offenbar vollbracht hat in, der, in seiner selbst in seinem selbstgewählten äh, Exil im in der was war das ecuadorianische Botschaft in London ne ja äh, hat er es tatsächlich geschafft zwei Kinder zu zeugen mit seiner Anwältin mit seiner Anwältin ja ja äh, Blieb ich auch bleibe ich auch das ist jetzt so ein ich bisschen
1: auch, ich, ich ich versuche gerade, den Gedankenstrang zurückzuverfolgen. Du
0: hast, du hast, just, du hast Justiz gesagt. Ach so. ein. <lacht> wer hat Wer hat auch mit der Justiz gerade zu tun? Julian Assange. Ja. Und äh, ich meine, Julian Assange, das ist auch schon irgendwie ein bisschen lustig, oder? Du bist jahrelang in dieser Botschaft und dann kommst du raus und dann bricht eine... <lacht> Dann bricht eine weltweite Pandemie aus und dann musst du wieder den ganzen Tag
1: <lacht> drin nee, der bleiben. Der ist ja in Auslieferungshaft, wenn ich das richtig sehe. Der ist ja ohnehin. Ach so, ja, gut, dann äh. ist er ja eh im Knast. <lacht> ja.
0: Naja, gut. Ähm, ja. ähm, der Julian. So, kommt, so der, der äh, Julian Assange. Ähm, kriegen wir bestimmt auch wieder böse Zuschriften, weil wir, weil, wir, weil wir uns nicht mit dem Leiden von ihm beschäftigen. Ähm. Des modernen Robin Hood. Ja, ja, so, aber das jetzt mal aber, jetzt Das mal. ist aber, können wir sagen, ist
1: rein persönlich Das hat mit der Sache nichts zu tun, dass wir ihn nicht mögen, oder? Ähm,
0: Was? Die das, das ist eine ganz persönliche Ablehnung, ja Ja, so, zu der wir stehen Gut, zu der wir ähm, stehen So, ähm, jetzt aber mal jetzt immer aber Ein bisschen mal bewerten Jetzt aber mal ein bisschen bewerten. Jetzt mal ein bisschen Bewertungsteil. Also, dass die Kontaktbeschränkungen weiter aufrechterhalten werden sollen, geschenkt, das ist vollkommen gut und richtig. Diese Kontaktverfolgung durch die Gesundheitsbehörden auch vollkommen richtig. Da. Finde ich auch beeindruckend, was da nochmal steht mit den ähm, äh, Personalkapazitäten, dass sie also pro 20.000 Einwohnern äh, ein Team von fünf Personen haben wollen. Ja, ja, ja. Äh, das bedeutet, das sind ja dann bei 100.025, bei einer Million. 250 und jetzt, warte mal, 250 mal 84. Das sind 21.000 Menschen.
1: Ja, für Berlin das
0: wäre es 1.000, ne? Ja, es wären 21.000 Menschen, die dann mit diesem Kontakt Kontakttracing, Kontaktnachverfolgung, und das halte ich tatsächlich auch für den richtigen Weg. Also im Vergleich zu diesen Apps weil diese Apps äh, in meinen Augen auch eine Fal äh, jemanden in einer falschen Sicherheit irgendwie wiegen können. Also womit ich jetzt nicht sage, dass irgendwie das Infektionsrisiko steigt, wenn man so eine komische App installiert. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass man dann so denkt, ach ja, ist ja alles gut, die App regelt das jetzt für mich. Und ähm, ich finde, dass äh, Kontaktverfolgung mit echten Personen, äh, finde ich, vollkommen Gut und richtig. Äh, über die Apps haben wir schon alles gesagt. Testkapazität. <lacht> genau, alles. alles, alles gut. Ähm, ja, ja, erstes Aufregerthema, über das ich mich jetzt gar nicht mehr so sehr aufregen muss, aber das mit den Masken, ne? Ähm, ich finde es ich find's schwierig, dieses insofern wird den Bürgerinnen und Bürgern die Nutzung entsprechender Alltagsmasken insbesondere im öffentlichen Personennahverkehr und beim Einkauf im Einzelhandel dringend empfohlen. Weil ähm, damit wird die Verantwortung im Grunde genommen auch wieder so ein Stück weit auf den Einzelhandel abgewälzt. Ja? Der könnte ja auch, der hat ja Hausrecht der ja, die könnte hier sagen, hier sagen, nur mit Maske, klar. Genau, der könnte sagen, nur mit Maske. Das wird natürlich keiner. Die Sie übrigens hier von, zum Preis von 120 genau, Euro kaufen können. Für, genau, für ganz, ganz kleines Geld können Sie sich hier eine Maske kaufen. Sie können die Maske auch. Wir bieten auch eine 0%-Finanzierung an. Ja, wir haben auch gebrauchte äh, Masken. <lacht> genau, wir haben auch gebrauchte Masken. Nein, aber. Hören Sie
1: doch äh, die Maske äh, von der Dame, die gerade rauskommt.
0: Das, das finde ich einfach. Das finde ich aus, aus, aus verschiedenen Gründen, finde ich das bescheuert, weil dadurch wird das Tragen von Masken wieder so ein äh, Elitending. Ja, das halt die Leute, die die Zeit und das Geld haben und auch die, ähm, die wie soll man sagen, die, die, die,
1: die, 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 die Zeit das haben. Sich
0: dafür. Nee. Die, ja, das Gesicht dafür, die, die Zeit haben, sich die ganze Fachliteratur und sonst irgendwas durchzulesen, weißt du, die tragen, so die oberen 10.000 die tragen dann auf einmal Masken, ja. Und dann irgendwie Kreti und Pleti, die noch immer nicht den Schuss gehört haben, die tragen sie nicht. Und äh, wenn das Ziel am Ende sein soll, dass dieses Virus sich nicht mehr weiter verbreitet, dann ist in meinen Augen eine Maskenpflicht um, unumgänglich so. Und ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht, warum man sich hier noch immer ziert. Also weil ich weiß nicht, ob die einfach schissene Büchs haben, dass sie sagen, ah ja, wenn wir jetzt sagen Maskenpflicht dann sagen sie alle, ja, aber vor einem Monat habt ihr noch gesagt, Masken bringen nichts, ja. Ähm. Ja, also ich, also ich kann, ich verstehe deinen Punkt,
1: ich kann nicht sagen, wie sinnvoll Masken sind, ich glaube es, also jetzt medizinisch, ich glaube es ist evident, dass sie jedenfalls ein bisschen was bringen, wie viel jetzt Weiß ich nicht. Weiß, glaube ich, so wie ich's, wenn ich es richtig verstanden habe, weiß es keiner, wie viel die wirklich bringen. Dass sie was bringen, halte ich für evident. Die Frage ist, resultiert daraus, dass man eine Maskentragepflicht, sagen wir mal, begrenzt auf den öffentlichen Raum, von mir aus begrenzt auf den öffentlichen Personennahverkehr und den Einkauf im Einzelhandel, sollte man da tatsächlich eine Maskenpflicht anordnen? Ich äh, sehe zwei gewichtige, ja ich weiß nicht, ob durchgreifende Argumente dagegen, äh, aber jedenfalls zwei gewichtige Argumente dagegen. Das eine gewichtige Argument ist, äh, dass ähm, die Steuerung dieser Freiheitsbeschränkungen, das sind Freiheitsbeschränkungen, äh, das ist ein sehr sensibles Ding. Das äh, kann natürlich auch irgendwie kippen, dass wenn man also zu viel anordnet, dass das dazu führt, dass dann plötzlich gar nichts mehr befolgt wird, weil Leute irgendwie sagen, was für ein Quatsch. Bei einer Maske sehe ich so ein bisschen diese Gefahr, dass, äh, dass das so, das ist, was früher der Fahrradhelm war, wo man sagt, ich ziehe mir doch nicht so einen blöden Helm auf und noch früher war das der Sicherheitsgurt, wo man sagt, ich, ich kann damit, damit kann ich nicht... Äh, ich da wird nicht klar doch das
0: Auto zur Todesfalle, wenn ich einen tut, Unfall tut mir baue. Das, Wie soll, soll tut ich mir da das wieder Herz. Rein, wenn ich da...
1: <lacht> das drückt drück mir das so Herz. So. Also das ist der so. eine Grund, dass man möglicherweise mit äh, Maßnahmen, mit einschneidenden Maßnahmen, mit zu einschneidenden Maßnahmen die Akzeptanz äh, von sinnvollen Beschränkungen insgesamt gefährdet. Das ist das eine. Ähm, das andere ist so ein... Ein... Äh, praktischer, aber auch ein damit gleichzeitig rechtlicher Punkt, Der praktische, die praktische Problematik ist, es gibt ja nicht genug Masken. Und kann man natürlich sagen, muss jeder, es gibt ja diese Videos, wie man sich aus einer aus einer Unterhose zu einer Maske innerhalb von 10 Sekunden ja. machen kann, muss ich halt, muss halt also wenn ihr keine Maske mehr bekommt äh, bei, äh, bei Dior, dann müsst ihr euch halt eine Unterhose auf den Kopf setzen. Ähm, okay, ähm, vielleicht könnte man das auch praktisch, weil irgendein Tuch hat wahrscheinlich jeder äh, in unserem Land. Dass man sagt, okay, dann müsst ihr euch da irgendwas um, ums Gesicht binden, so dass man sagen könnte, okay, praktisch gesehen, vielleicht geht es doch, äh, während ich drüber nachdenke. Ansonsten ist es natürlich schwierig, etwas anzuordnen, was man nicht erfüllen kann. Anzuordnen, kauft euch mal, jeder muss sich eine Maske kaufen, und es gibt nicht ja. genug Masken zu kaufen. Das ist, glaube ich, die Problematik, die dahinter steht. Und ja, diese zwei Punkte.
0: Ja, ja, was ich interessant. Da komme
1: ich jedenfalls kurz, ganz kurz zu dem äh, Ergebnis dass ich das für durchaus vertretbar halte, hier bei einer dringenden Empfehlung zu bleiben.
0: Ja, ich, ich würde da noch mal dagegen argumentieren, dass die Bundesregierung in ihrem Papier ja selber davon spricht, äh, sogenannte nicht medizinische Alltagsmasken oder Community-Masken, was ich irgendwie süß finde. Community-Masken, also was <lacht> Englisch ist genau alle Neuland. <lacht> naja, nein, aber das ist irgendwie, ist das, das ist irgendwie süß. Man nimmt halt irgendwie zur Kenntnis, dass es gerade sehr viele Menschen gibt, die sich halt hinsetzen und äh, äh, nähen. Ne? Als Gegenargument würde ich bringen Tschechien, die haben ja auch von einem Tag auf den anderen eine Maskenpflicht eingeführt. Und äh, da sind mir noch so Bilder aus der Tagesschau erinnerlich, wo dann auch äh, so harte Typen hinter der Nähmaschine sitzen und äh, wirklich wie blöde äh, nähen. Ne? Also äh, es ist ja auch in Deutschland irgendwie so, dass äh, ne, diese sogenannten Community-Masken, dass, dass sich da auch die Leute im Internet drüber austauschen, was denn jetzt die besten Muster sind, äh, um zu nähen und so weiter und so fort. Du hattest noch mal gefragt, äh, wie sieht das denn jetzt mit der... Ähm wie sieht das denn jetzt mit, mit, mit der Wirksamkeit der Masken aus? Und äh, da, ist ist ja wahrscheinlich auch wieder in Vergessenheit geraten, weil heutzutage Nachrichten eine Halbwertszeit von, weiß ich nicht, einer Millisekunde äh, haben. Da fiel mir jetzt keine bessere Metapher ein. Ähm, aber in Nature Medicine, das ist ja jetzt auch nicht irgendein, Wissenschaftsblatt Nature Medicine, äh, Medicine Medicine hat am 3. April einen Artikel veröffentlicht, eben äh, der da hieß wie folgt: Respiratory virus shedding in exhaled breath and efficiency of face mask. <lacht> Das, da steht wirklich Efficiency, nicht Efficiency, sondern Efficiency. Ja, es ist gut, dass wieder das, wieder, das wieder, ein Wort, gut. wieder ein Wort gelernt. The ability to produce a desired or intended da steht da wahrscheinlich result. Efficacy, nicht Efficiency. Aber du sprichst doch Efficacy, sprichst du das Efficacy aus? Ja, du, es gibt und, Efficiency,
1: Effectivity und Efficacy. Das sind. Äh,
0: das sind die verschiedenen,
1: so. das sind die verschiedenen die. Erkenntniskriterien für unterschiedliche Arten von Studien.
0: Ja, also nach dem englischen Thesaurus ist der bei Apple ist so
1: eine mittlere Evidenz.
0: Ja, so und äh, jedenfalls mittlere Evidenz. So, ja, das ist nach
1: der EBM, nach der Evid Evidence Based Medicine, hast du so verschiedene Stufen und der ist, die ist so eine Mittelstufe.
0: So, also jetzt, das ist nicht erhitzt, aber es ist schon ein bisschen was. Jetzt steht im App mehr als nur ein
1: Fallbericht, wo einer erzählt, aber auch weniger als eine, ordentliche,
0: als eine ordentliche Studie. So, we, we identified seasonal human coronaviruses, influenza viruses and rhinoviruses in exhaled breaths and coughs of children and adults with acute respiratory illness. Surgical face masks significantly, significantly reduced detection of influenza virus RNA in respiratory droplets and coronavirus RNA in aerosols with a trend toward Reduced detection yeah. of coronaviruses viruses bla, bla, bla. Our results indicate that surgical face masks could prevent transmission of Huna, of human Corona-Viruses and influenza-Viruses from symptomatic individuals. So, Bums. Hast du eine neue Studie, relativ neue Studie, die also sagt die medizinischen Face-Masks, die Surgical Face-Masks beziehungsweise die laufen bei uns unter OP-Masken, dass die was bringen. So, ja, Und ich bin, das ich bin halt, ich, ich bin halt, ja, also, aber gut, vielleicht kriege ich kriege es vielleicht auch einfach nicht vermittelt in diesem Podcast, was mein konkretes Problem mit diesem Masken-Hickhack ist. Ich kann nur sagen, dass es mich einfach komplett kirre macht.
1: Ja, das ist deutlich geworden.
0: Ja, so, ähm, ja, was sollen wir sagen? Pflegeheime, Senioren- und Behinderteneinrichtungen, ja, dass die besondere Schutzmaßnahmen naja, ergreifen. Ja, lass uns müssen. noch zu dem nächsten Punkt, der wirklich
1: äh, auch sehr interessant ist, kommen. Ähm, also Geschäfte mit
0: bis zu 800 Quadratmetern Verkaufsfläche. Ja, gut, das wird, glaube ich, bevor es in Kraft tritt, ja, gut, bevor es in Kraft tritt, kann man, nicht, kann man es nicht wegmachen. Aber ich glaube, dass, dass diese Nummer so schnell weggeklagt wird. Ich weiß nicht, wie du das als Jurist siehst, aber ich als Laie würde, wenn ich jetzt ein Geschäft hätte, das 810 Quadratmeter hätte, würde ich bei meinem Haus- und Hofanwalt anrufen und sagen, Rüdiger, da gehen wir bis da gehen wir bis vom Internationalen Seegerichtshof in Hamburg. Ja, Das lassen wir nicht auf uns sitzen. Ja, umgekehrt würde ich gegebenenfalls als äh,
1: Angestellter, Angestellte eines Betriebes mit, eines, eines Geschäfts mit 790 Quadratmetern Verkaufsfläche, würde ich vielleicht sagen, ähm, das ist mir zu gefährlich, das ist ja fast 800 ja, und genau. äh, da, da möchte ich nicht, also diese 800 Quadratmeter, das ist erstaunlich, So. Also, das scheint so ein bisschen willkürlich zu sein. Ja, es ist Und eine, also
0: wenn ich eine, wenn ich eine, vielleicht wird das ja noch
1: so überarbeitet. Ich weiß auch, das ist auch nicht, äh, äh, ja, das ist nicht erkennbar, wo das, wo das herkommt.
0: Naja, also äh, Markus Söder spricht im, im Tagesschau Live-Ticker auch dazu. Wie kam es zur 800-Quadratmeter-Regel? Laut Markus Söder diente eine baurechtliche Vorschrift als Vorlage. Er räumte ein, dass die Grenze angreifbar sei. Das ist natürlich total gut, wenn du eine einstweilige Folge einem Verwaltungsgericht machst und direkt, den Minister, und direkt den Ministerpräsidenten zitierst. Für Bayern wolle er die Einführung genau prüfen. Ich würde sagen, ähm, ja, das hat halt keinen Bestand. Ja, ich glaube, da kommt
1: aber auch noch was hinterher.
0: Also äh. ja, da muss ja was hinterher kommen, aber diese diese das war, ich meine, ganz am Anfang hatten wir diese Diskussion, als es hier noch keinen Lockdown in Deutschland gab und man noch darüber diskutiert hat, ob man irgendwas machen sollte und äh, wir hier diese geile <lacht> diese geile Diskussion darüber, ob Veranstaltungen mit bis zu 100 Personen noch zugelassen sind oder nicht. Ja. Wo, wo Michael Müller dann damals <lacht> diese, diese, ganz tolle, diese ganz tolle Aussage traf, von wegen, ja, also äh, das sei ja nicht zu vermitteln, wenn man also in Berlin... Dann nicht mehr irgendein Fest machen könnte, aber 50 Meter weiter in Brandenburg würde das wieder gehen. Ja, das sei ja nicht zu vermitteln, deswegen müsste man das erlauben. Nein, also diese 800 Quadratmeter Verkaufsfläche-Grenze, dem Virus ist das ja egal, wie groß das Geschäft ist. Ne? Also, wenn wir jetzt auf das eingangs erwähnte Beispiel aus äh, Franken kommen, zurückkommen, ähm, das ist ja vollkommen egal, ob das 50 Quadratmeter, 250, 800 oder 1000 Quadratmeter sind. Wenn einer diesen Virus, dieses Virus hat und dann da hustet, dann Na ja, werden gut. die Leute also,
1: infiziert. Klar, das, ich meine, das ist ja, abgesehen davon ist aber ja klar, dass damit in, in sehr ungeschickter Weise, aber doch immerhin, der Wunsch besteht, eine einigermaßen sinnvolle Unterscheidung zu treffen zwischen Geschäften, die geöffnet werden dürfen und solchen, die nicht geöffnet werden dürfen. Weil man wahrscheinlich irgendwo zumindest eine kleine Evidenz dafür hat, dass ganz besonders große Geschäfte besonders schwer zu kontrollieren sind und deshalb da das Infektionsrisiko höher ist als in kleinen Geschäften. Also zum Beispiel so ein... So ein Späti, wo du sagst, ey, hier dürfen halt nur zwei Leute rein. Das kannst du im ADW ja.
0: halt schlecht machen. Was ich halt, also, was ich, ja, was ich halt, was ich halt tatsächlich, was ich halt tatsächlich nicht verstehe, ist, äh, wir leben im digitalen Zeitalter. Ja? Und ähm, also, es muss doch eine Möglichkeit geben, äh, das technisch, organisatorisch so zu regeln, dass du zum Beispiel sagst, I don't know, ich möchte mir eine Playstation oder Xbox kaufen und möchte das aber nicht übers Internet tun, sondern den lokalen Einzelhandel unterstützen. Und dass du dann einfach mit dem lokalen Einzelhandel, egal wie groß die Quadratmetergröße ist, die Verkaufsfläche ist, einfach anrufst und sagst, hör mal, habt ihr dieses Gerät? Ja, nein, ja, kann ich dir, nein, kann ich dir aber bestellen. Ah, super, wann ist es denn da? Ja, dann hole ich es da ab. Verstehst du, was ich meine? Also, das ist ja. Ähm ich verstehe, was du meinst. Ich würde es auch so machen. Das würde mir auch völlig ausreichen.
1: Ja. Ich mache das bei bestimmten Geschäften auch so. Ähm ja. Ich glaube allerdings, dass der Einzelhandel seinerseits ein Bedürfnis verspürt, das wiederum wahrscheinlich aus dem Umstand resultiert, dass sie schon auch mit anderen Leuten Umsätze machen, dass sie also ein Bedürfnis verspüren, ihre Läden aufzumachen, weil sie damit einfach mehr Umsatz machen, als wenn sie das so äh, in der, mit der Methode, die du gerade beschrieben hast, machen. Ja, also mir ist das glaube, schon. Ich glaube, der stationäre Einzelhandel ist sehr wild darauf und macht auch immer noch viele Milliarden Umsatz mit Leuten, die da einfach durch den Laden gehen und sich irgendein beknacktes T-Shirt bei H&M kaufen. Du, ähm, ich
0: mache das ja auch gerne, mal einfach, weiß ich nicht, durch irgendeinen so so Laden das, zu gehen also, und auf einmal habe ich mir ein Küchengerät gekauft. Oder so. Ja, kennen wir kennen das, wir kennen das ja. alle. Aber es ist halt gerade auch, weißt du, es ist halt gerade einfach eine globale Pandemie mit eben der eben erwähnten Mor Mortalitätsrate von 2,3 Prozent der Erkrankten. Und ich finde, das kann man schon mal so ein bisschen gegeneinander abwiegen. Insbesondere, ja. wenn es noch keinen, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den wir noch nicht erwähnt haben, insbesondere, wenn es noch keinen Impfstoff gibt. Ja, also ähm, diese 800
1: Quadratmeter Grenze ist ja aus verschiedenen Richtungen angreifbar oder in verschiedener Weise angreifbar. Wenn ich dich jetzt... Letzten, deine letzten Sätze richtig verstehe, findest du den Umstand, dass überhaupt Geschäfte öffnen über die Lebensmittelgeschäfte, bei denen wir uns, glaube ich, auch einig sind, dass es richtig ist, dass sie geöffnet haben?
0: Also da habe ich <lacht> überhaupt kein Verständnis für. Das ist eine Riesensauerei.
1: Also okay, der Tabakwarenladen, ja, das ist ja wichtig. Ne? Irgendwo aber, muss man
0: ja Alkohol kaufen. Ne? Aber, aber hier dieser Frischgeldladen Gemüse. da. Weil Gemüse ist schlimm. völlig
1: überschätzt. Ja, jedenfalls, also, ähm, dass man sagen kann. Du hast kann,
0: recht, ja, ich finde das komplett also, bescheuert. Das dass überhaupt
1: noch weitere als die ja. nach aller Menschenauffassung ähm, essentiellen, lebensnotwendigen Läden geöffnet sind. Ja, also der Punkt Bei Buchläden, finde ich, kann man sich schon streiten, dass zum Beispiel Fahrradgeschäfte geöffnet haben, finde ich zum Beispiel
0: ausgesprochen gut, finde ich einfach sinnvoll. Die, hatten aber auch, die durften aber auch vorher, wenn sie eine Werkstatt hatten, diese öffnen, zumindest in Berlin. Ja, genau. Das ist ja, ich finde ja, es ist äh,
1: durchaus sinnvoll, einzelne Geschäfte auch über den Lebensmitteleinzelhandel hinaus offen zu halten und vielleicht auch zusätzlich zu öffnen. Und ähm, man kann jetzt natürlich sagen, nee, das, also, da man nicht weiß, wie sich das entwickelt und äh, das nicht unter Kontrolle hat, sollen sämtliche Geschäfte zubleiben. Halte ich für eine valide Position, ist nicht meine, aber finde ich, kann man durchaus vertreten. Man kann auch sagen, ähm, okay, wir haben Indizien, belastbare Hinweise darauf, dass bestimmte Einzelhandelsformen, ein höheres Risiko bergen als andere. Da muss man bestimmte Einzelhandelsformen offen lassen und andere nicht. Ich finde, auf jeden Fall angreifbar ist dieses 800-Quadratmeter-Kriterium, weil das wird nicht das Kriterium dafür sein, ob da ein höheres oder niedrigeres Infektionsrisiko von dem dann geöffneten Einzelhandelsgeschäft ausgeht. Das finde ich, das ist jetzt nach meiner Auffassung der Hauptangriffspunkt, Hauptkritikpunkt, den man an ja, dieser
0: Regelung da, haben muss. Das ist, der, das ist der Hauptangriffspunkt, insbesondere, weil du ja niemandem erklären kannst, warum darf jetzt der eben erwähnte Fahrradstadler, ja, wer das nicht kennt, wenn nicht in Berlin wohnt, es ist halt wirklich, du kommst, da in Riesen, Fahrradladen. du kommst da in eine riesengroße Halle rein und ich weiß nicht, wie groß die, ähm, ich kann mal versuchen zu googeln, Größe... Größe, Fahrrad. Damit auch
1: klar ist, dass es keine Werbung ist. Ich finde diesen Laden ziemlich abstoßend. Aber ja. das ist vielleicht unterschiedlich.
0: Ja, er ist... Äh, okay, aber du willst ja er jetzt sagen, ist, also das ist, es ist nicht erkennbar. 7500 7, 7, Quadratmeter. Kann also sieben zehnfache <lacht> ja, Größe
1: die zehnfache Größe dessen, was in anderen Branchen erlaubt ist.
0: <lacht> ja, so. Ach nee, das ist, die, das ist, der, ähm, das ist der Laden in, in das, die nee, das ist nur die Kinderfahrradabteilung. Nee, das ist der Laden in Regensburg. Aha. Und äh, es gibt auch einen Laden in Berlin, da steht aber leider nicht, wie groß er ist. Der alte Schlachthof erweckt zu neuem Leben ich gucke nochmal, weil mich das jetzt einfach beschäftigt. Das ist jetzt mein Renault Twizy-Moment. Ja,
1: ähm, aber wir können ja schon mal äh, dann auch weiter nachdenken, ähm, während du recherchierst. Achso,
0: ja, ja, ja. 15.000 <lacht> Quadratmeter. Ja, dann 20 mal, fast am, am 20 mal hat so groß. die Konstruktion eine Höhe von 12 Metern. Insgesamt muss eine Fläche von 15.000 Quadratmetern bearbeitet werden. Also ist jetzt fraglich, ob wirklich es wirklich wirklich 15.000 Quadratmeter Verkaufsfläche sind, aber sagen wir mal, es sind bestimmt 10 bis 10 bis 13 oder so, ja? Also es ist auf jeden Fall Richtig, richtig, richtig groß. So, und warum dieser Laden jetzt äh, privilegiert sein soll gegenüber, weiß ich nicht, dem Saturn- oder Mediamarkt am Alexanderplatz, die mit Sicherheit ähnlich große Verkaufsflächen haben, ja, das ist niemandem zu vermitteln. Da haben wir aber schon drüber auch äh, geredet. Ja, das ist wahrscheinlich irgendwie so eine
1: Klientelpolitik. Man weiß es nicht. Ne? Man also, weiß es nicht. Wie und kommen die? Das wäre sehr interessant. Das wäre mal ein Auftrag an die Journalistinnen und Journalisten im Land, mal herauszufinden, welche ähm,
0: baurechtliche Vorschrift das ist.
1: Ja gut, welche baurechtliche Vorschrift, welche äh, niederbayerische baurechtliche Vorschrift das ist. Und ähm, wie es in den Erörterungen äh, dazu kam, dass man dann plötzlich 800 Quadratmeter für die, für die Grenze hielt, ab der dann es nicht mehr vertretbar ist, einen Laden zu öffnen. Ja. Und was ist denn eigentlich mit einem Laden, der so 850 Quadratmeter hat und dann sagt, komm, ich mache hier 51, mache ich zu, kein Thema. Genau. Ja, das, halt das, die Katzenfutterabteilung mache ich dicht, der Rest, das, also nee, das, Lebensmittel das, ist ja was anderes. Also, <lacht> außer ähm,
0: Tiernahrung. Das hat, dann mache mach ich
1: jetzt, äh, was was ich, dann macht irgendwie so Sport, äh, Grabotzki macht dann die Skiabteilung. Skiabteilung ja. mache ich zu. Ski brauchen
0: wir eh nicht mehr wegen globaler Erwärmung. Nee, ja, aber, ja. aber, der, aber der, Punkt, der Punkt ist halt tatsächlich, der Punkt ist tatsächlich der, dass ich ähm, ähm, oder worüber ich auch noch gerne reden würde, in Bezug, warum ich diese ganzen Lockerungen, die da jetzt vorgesehen sind, nicht gut finde, ist, ich habe es eben schon erwähnt, nämlich das mit dem Impfstoff. Ne? Wir haben nämlich noch keinen. In der Volksrepublik China wurden zwar jetzt zwei Impfstoffe mit einem Todpräparat äh, zugelassen, also da, da wird dann also nicht der lebende Virus geimpft, ähm, gespritzt, sondern quasi so Teile des toten Virus, in der Hoffnung, dass der Körper darauf anspringt und dann die entsprechenden Abwehrzellen produziert. Ähm, aber äh, wir hatten, wenn man jetzt den Zahlen des Robert-Koch-Institutes Glauben schenken darf, gestern das sind aber vorläufige Zahlen. 933 äh, neue Infektionen. Ja. Genauso. Laut John Hopkins wahrscheinlich 2500. Okay, das war ja, ein unsachlicher Einsprengsel. Ja, nicht so schlimm. Ähm, Danke. 943 Neuinfektionen hatten wir am 15.03. Äh, genau, genau zwei genau einen Tag nachdem diese ganzen Kontaktbeschränkungen so richtig losgingen. ne? Äh, ja, also und, und ich, also ich, es, es ist ich habe es auf Twitter schon mal so formuliert beziehungsweise dir gegenüber in einem Telefonat, das wir diese Woche geführt haben, so tele äh, telefoniert äh, äh, dargestellt formuliert es ist ein bisschen so, als ob du einen Wasserrohrbruch im Bad hättest und dann hältst du die Hand auf das Loch im Rohr und dann wartest du, bis es im Bad wieder so halbwegs trocken ist und dann sagst du, oh ja, jetzt ist es ja trocken, jetzt kann ich ja die Hand wieder vom Rohr runternehmen. Ja, und was passiert dann? Dann läuft das Bad wieder mit Wasser voll. Ja. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass es im Moment so die, also ich, ich kann, bei all dem Verständnis, das ich dafür habe, dass, das, dass dieser ganze Lockdown super nervig ist und ich bin auch super genervt. Ich glaube, alle sind super genervt. Es gibt niemanden, der nicht super genervt ist. Ja? Aber die Alternative ist halt eben, noch mehr Leute infizieren sich, noch mehr Leute sterben mit den desaströsen Folgen, auch für das Gesundheitssystem, da sich ja vor allen Dingen auch Leute eben im Gesundheitssystem mit diesem Virus infizieren. Ja, also
1: das, äh, ich, wir, wir sind ja recht eng beieinander, glaube ich, und zum einen auch in der Beobachtung, dass für alle, sowohl für das Gesundheitssystem als auch für die Wirtschaft, dass denkbar schlechteste Ereignis ja ein sogenannter Rebound wäre, dass das eingedämmt ist, dann wird gelockert und dann kommt die Pandemie mit gleicher oder noch größerer Wucht zurück. Das wäre sicher das schlechteste aller denkbaren Ergebnisse für die Zukunft. Also da schon mal Einigkeit, dass das um nahezu jeden Preis zu verhindern ist, dass auch Einigkeit darin, dass wir eher, ähm, eher mal, also im Zweifel ein bisschen länger warten, sozusagen, ja. so also als, als, als Handlungsmaxime. Also lieber ein bisschen länger warten. Ne? Nimmst du lieber ein bisschen mehr vom Warten, als dass du dazu zu früh losmarschierst. Das ist, glaube ich, auch sehr, sehr gut und sehr, sehr wichtig. Die Desaster Fatigue führt... Gleichzeitig dazu, dass die Leute, jetzt kommen so ein bisschen meine Einschränkungen, dass die Leute, ähm, Menschen nachlässiger werden ähm, und dass es schon sensibel gesteuert werden muss, wie viel Einschränkung äh, wirkungsvoll bleibt. Weil, wie schon gesagt, ich glaube, wenn die Einschränkung als zu weitgehend empfunden wird, schlägt das Pendel zurück. Denn bislang sieht es so aus, als herrsche eine, generell eine, eine Grundvernünftigkeit, was, die, was das Verhalten angeht. Und wenn man das zu sehr strapaziert, könnte es sein, dass das komplett aufbricht. Insofern finde ich den Weg vom Grundsatz her, den Weg der moderaten, schrittweisen Lockerung finde ich einen, einen guten Weg. Ich bin froh, dass es nicht so Armin Laschet mäßig, man wird doch hier nochmal so ein paar Läden aufmachen können, und die Schulen sowieso, und in hier Heinsberg. in Aachen, in Aachen und Heinsberg klappt das wunderbar. Da bin ich schon sehr froh, dass das nicht so ist. Diese 800 Quadratmeter das ist, glaube ich, ein ziemlicher, ziemlicher Unsinn, der wahrscheinlich auch die nächsten Tage nicht überdauern wird. Ähm, denn das geltende Recht ist ja dadurch nicht beeinträchtigt durch diese Regelung. Ne? Also es gilt immer noch die Verordnung, die verlängerte Verordnung des Regierenden Bürgermeisters in Berlin äh, und andernorts äh, gelten die jeweiligen landesgesetzlichen Regelungen und untergesetzlichen Regelungen der Länder, so ähm, sodass am Ende diese 800 Quadratmeter hoffentlich nicht übrig bleiben, nicht bestehen bleiben. Aber was will ich äh, zusammengefasst sagen, äh, so ein bisschen Lockerung, den Menschen zu geben, halte ich für gut und richtig. Falsch, ist ganz sicher, ja, auch ich überzeugt, diese, diese 800 Quadratmeter Quatsch. Also, das ist, das ist Unsinn. Das ist wahrscheinlich auch viel zu viel.
0: Ja, es, also, wie gesagt, die, die.
1: Ich verstehe auch nicht, wieso man das nicht nach Branchen macht. Ne? Dass man sagt, so, jetzt können die. Jetzt können erstmal die Bordelle wieder. Nee, also,
0: jetzt können erstmal. <lacht> Ich, 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 verstehe, ich, verstehe zum, ich verstehe nicht, warum man es nicht einfach nach Personen macht. Ja? Wie meinst du? Nee, dass du sagst, es dürfen immer maximal so und so viele Personen in einem Geschäft sein. Das ja, wäre ja auch eine Personen pro Quadratmeter wäre wahrscheinlich ja, sinnvoll. Irgendwie so, also so, wie den, so wie bei den Legehennen. <lacht> Personen pro Quadratmeter Verkaufsfläche, Personen ja. pro Legebatterie. Ich habe halt einfach, ich gebe dir vollkommen recht, was diese Disaster diese fatigue angeht. Ich weiß aber gleichzeitig nicht, wie man das psychologische Phänomen nennt, wenn man erst diese Lockerung schafft, alle dann irgendwie vorsichtig optimistisch sind, dass es besser wird und dann quasi der Rebound kommt, weil sich dann alle doch wieder infizieren. ja, ja. Und ähm, man dann noch demoralisierter ist. Also verstehst du? Weil der Witz ist ja, die machen auf. Du hast wieder Hoffnung. Dass es wieder mehr langsam mal geht's geht. Wieder. Genau, langsam geht's wieder. Ach, das war ja das Fest im Herbst, kann vielleicht stattfinden. Genau, genau. Und dann. Nach zwei Wochen stellt man fest: Oh Gott, die, äh, die, die, die Infektionsrate geht ja wieder ins Astronomische. Ja, ich verstehe. Und dann und dann und dann und dann müssen sich nämlich alle hinstellen und sagen: Oh 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 oh, hatten wir doch keine so gute Idee. Müssen wir wieder rückgängig machen. Und da halte ich dann einfach eine konsequentere. Verstehst du, das ist einmal etwas länger warten und dafür ja, richtig ja, ich, und dann ist es aber auch vorbei, ja, halte ich für sinnvoller als ähm, so dieses, dieses Durchwursteln, was wir da im Moment machen. Ja, also ähm,
1: ich denke, wir haben uns da durchaus, ja, ich denke, wir haben uns verstanden und wir sind da gar nicht so weit voneinander entfernt und äh, ich glaube auch, also im, in, in, <lacht> im Zweifel für die Einschränkung und im Zweifel ein Wöchelchen oder zwei länger, allemal besser, als wenn der ganze Kram wieder von vorne losgeht, dann ist es nämlich noch schlimmer. Ähm, ja, ansonsten vielleicht langsame Schritte der Lockerung, damit man irgendwie das Gefühl hat, dass es nicht total hoffnungslos ist. So wie das Bundesverfassungsgericht das bei der lebenslangen Freiheitsstrafe macht. Jeder muss die Chance haben. Jeder muss ein bisschen aussicht darauf haben, nochmal in Freiheit zu kommen. Ja. Ein hinkender Vergleich, aber immerhin ein Vergleich. Und alles andere, ähm, ja, wird man sehen, unter die... Subsumiert unter diese sinnvollen Grundsätze, die wir hier entwickelt haben, gespannt, wann die Landesregierungen weltweit sie umsetzen, also subsumiert unter diese Vorgaben, die Lauer und Wehner macht für das weitere Vorgehen, ist festzustellen, dass die 800 Quadratmeter Regel
0: dem nicht entspricht, also muss sie sehr, sehr deutlich modifiziert werden. Ich habe dem Innensenator in Berlin schon eine SMS geschrieben habe gesagt... Ja, der hört uns das, ja auch sowieso das, wahrscheinlich. Wahrscheinlich, ja. Aber ich habe ihm auch geschrieben. Ich habe ihm eine SMS geschrieben und gesagt, das geht so nicht. Das könnt ihr ja. nicht machen. Äh, ich bin sehr gespannt, was passiert. Ähm, die, äh, was ich aber witzig finde an diesem Dokument, und ich bin dir sehr dankbar, dass du mich darauf hingewiesen hast, weil ich mich vorher durch so komische... Artikel gewühlt habe, die das alles ja. nur so halb gut wiedergegeben haben, ähm, dass nämlich in diesem Punkt 17 steht eigentlich ja alles drin. Nämlich eine zeitnahe Immunität der Bevölkerung gegen SARS-CoV-2 ohne Impfstoff, Impfstoff dick, ja Impfstoff fett geschrieben, ohne Impfstoff zu erreichen, ist unbekannt ohne eine Überforderung des Gesundheitssystems und des Risikos vieler Todesfälle nicht möglich. Deshalb kommt der Impfstoffentwicklung eine zentrale Bedeutung zu. Es geht eigentlich in diesem Punkt darum, dass die Bundesregierung also Impfstoffentwicklung unterstützt und so. Aber ich finde, dieser eine Satz fasst es halt alles wunderbar zusammen. Und ich finde es offen ja ein bisschen gefährlich, dass man jetzt also mehr Neuinfektionen in Kauf nimmt, mehr Tote in Kauf nimmt, mehr ähm, äh, Dekompensation des äh, Gesundheitssystems in Kauf nimmt, damit du, weiß ich nicht, ja, damit du in den Elektronikfachhandel äh, äh, gehen kannst, um dir dann da vor Ort einen Airfryer zu kaufen, statt dir den einfach wie jeder normale Mensch im Moment über Amazon oder irgendeinen anderen Online-Laden zu bestellen. Das ja. finde ich scheiße. Ja, ich denke,
1: das ist verstanden. Und ähm, da ist dieser Schritt, des diese Vorgehensweise des Behutsamen äh, Verlassen, wo wahllos Verkaufsgeschäfte geöffnet werden können, an anderen Punkten. Äh, ja, jedenfalls lässt man mal die Schulen bis zum 3. Mai äh, geschlossen. Hm, das äh, ist sicher sinnvoll. Ja, und dann, dann gucken wir mal, wie das in anderen Ländern sich entwickelt. Und dann schauen wir mal. Gespannt bin ich darauf, äh, ob es wieder eine, und dann äh, dann ist aber Ende, ob es wieder so eine eine Abwrackprämie für Autos gibt, damit man sich dann, äh, dass, damit man sich dann die nicht mehr konkurrenzfähigen Modelle unserer fantastischen deutschen Automobilindustrie noch mal kaufen kann, so, für, also, dass man so ein achtzylinder dann kaufen kann und so. weiter. Ja, oder ob die Wirtschaftsförderung danach wirklich sehr gezielt, sehr sinnvoll. Nein, 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 nein. Nee, nee. äh. Wir sind noch
0: immer in der Bundesrepublik Deutschland. Ich, Jahr Ich haben bin wir sicher,
1: es gibt wieder irgendeine Fahrzeugprämie. Ey, Und zwar
0: nächstes Jahr. Ich baue, ich baue, fest darauf. Ich baue fest darauf, dass es die unvernünftigste, bescheuertste <lacht> Fahrzeugprämie geben wird, wo sich alle so dermaßen kollektiv. Äh, an, an die Stirn fassen werden. Ja, wahrscheinlich. wahrscheinlich ich, und ich hätte ja, Vorschlag, wäre so pro, 10, pro PS 10 Euro. <lacht> ja, pro PS 10 Euro oder, oder Autos, die aus dem Stahl extra dafür abgerissener Windkraft und Solaranlagen gebaut werden. Dafür gibt da es da noch mal 15 Euro pro PS. Da gibt es 15 Euro pro Gramm äh, ja. Windkraftstahl. Also ich, ich, ich baue darauf, ich baue darauf. Strafsteuer, Strafsteuer auf Twizy. Strafsteuer auf den Renault Twizy. Ja. Und zu billig, das, das zu klein. Ich, de, de, Zu billig, zu klein ist ohnehin gar kein Auto. Das ist ja, das ist ja eigentlich nur so ein Elektroroller. Ja. Ja. So, und das Ding muss... Weg. So, weg Also ja, ich, ich baue ist, ich baue. Da sehen wir, sagen wir doch
1: die Zukunft voraus. Wir, wir sagen voraus, es gibt eine völlig beknackte, es wird auch, wollen wir mal nicht zu böse sein, es wird sicher auch ein paar vernünftige Lösungen geben. Ja. Aber wir sagen vorher, Lauer und Wehner sagt vorher, es wird eine unglaublich beknackte Autoförderung geben.
0: Ganz sicher. Ich, bin, ich meine, wenn du dir jetzt, ich meine, wir hatten letzte Woche das wunderbare Thema, äh, äh, Susanne Klatten und ähm, äh, Stefan Quandt bekommen fast 700 Millionen Euro, nee, mehr als 700 Millionen Euro BMW-Dividende, ja, äh, obwohl BMW Kurzarbeitergeld beantragt, äh, danach erreichte mich die wunderschöne Nachricht aus den USA, auch über den Kurznachrichtendienst Twitter, des BMW in den USA 11.000 Mitarbeiter in den unbezahlten Urlaub schickt. Ja. Und, da, und das finde ich, und das finde ich, das finde ich ganz geil. Und äh, Markus Söder hat, glaube ich, mit dem CEO von BMW oder irgendeinem so anderen, Hoshi von BMW, hat der ähm, ähm, hat er so gepostet, weil BMW irgendwie eine Million oder zwei Millionen Gesichtsmasken irgendwie gespendet hat oder irgendwie so. Ne? Mhm. so also das ist, das finde ich, find ich, sehr beeindruckend. Und da gehe ich tatsächlich fest, da gehe ich tatsächlich fest davon aus, dass, dass, das, ähm, dass das, sich so fortsetzt. Und ähm, noch ein Punkt. Bei diesem ganzen Dividendegebimsel, da wurde ich aus der Community darauf hingewiesen und diesen Hinweis gebe ich gerne sofort weiter, weil ich ja immer gesagt habe: Ja, ja, Susanne Klatten und Stefan Quandt, die bezahlen auf ihre äh, Milliardendividende, die sie da immer bekommen, bezahlen die ja Kapitalertragssteuer. Nein, 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 nein. Es gibt extra, es gibt da extra ein quasi Schlupfloch dass so du über sogenannte Schachtelgesellschaften, die mehr als 10% an einem Unternehmen halten, für die gelten diese 25% Kapitalertragssteuer nicht. Und äh, so ist es auch, dass sowohl Susanne Klatten als auch Stefan Quandt nur 0,2% ihrer BMW-Anteile tatsächlich selbst halten. Und den Rest der Anteile äh, halten so GmbHs die dann aber natürlich ihnen gehören. Ja, Toll, die Verschachteln
1: es ne? dann im Zweifel so, dass äh, nirgendwo wirklich Einkünfte erzielt werden, die zu versteuern wären. Ja, das Das sind halt so die, die Big Five, äh, vor allem der äh, Steuerberatungsgesellschaft und Wirtschaftsprüfer, die machen den ganzen Tag nichts anderes. Ne? Und, ja. Äh, ja, aber das, das ist
0: schon ist krass. Ich hatte mir das ja immer damit schön geredet, dass ich gesagt habe, naja gut, wenigstens zahlen die auf diese äh, 9 Milliarden Euro, die sie da in den letzten zehn Jahren bekommen haben, wenigstens zahlen die dafür darauf äh, 25% Prozent Kapitalertragssteuer, dass der deutsche Staat also so 2,5 Milliarden Euro dafür kriegt. Ja. Aber ist Ja, der einzige so Trost ist,
1: wenigstens zahlen die diverse Millionen an die Berater
0: worauf sie wieder 19% Mehrwertsteuer bezahlen müssen. Ja. Immerhin. Ja, die,
1: die, ja gut, die 19% werden sie natürlich auch äh, dadurch wieder als Vorsteuer geltend machen, dass sie. Äh, das ist auch eine andere Gesellschaft. Das ist die, das ist die Mama- und Papa-Steuerberatungsgesellschaft oder sowas. Die, holen die sich wieder zurück, ne? Holen die sich zurück.
0: Bei ja. der Steuererklärung. So, Leute. Ja. So, ja, richtig. Jetzt. jetzt äh, Abmoderieren. Ich merke bei dir, Ulrich, du hast schon länger keinen Bock mehr. Ne? Sollen wir noch kurz darüber Nein, das reden, das ein, Jahr, das ein Jahr äh, Notre-Dame? Ja, das
1: müssen wir noch kurz erwähnen. Es äh, ist nicht, der, nicht nur der 100. Geburtstag des großen Richard von Weizsäcker, sondern auch ein Jahr her, dass Notre-Dame das Holzdach weggeflogen ist, was man... Äh, in jener Zeit für die größtmögliche Katastrophe der Menschheit zuweilen in bestimmten Kreisen erklärte. Und man hat festgestellt, die Menschheit kommt auch ist ein Jahr ohne Notre Dame ausgekommen und hat echt, echt andere Dinge zu klären als jene. Ja. Das ist und so meine äh, kurze Zeit.
0: Wer hätte es gedacht, schöner, schöner äh, schöne Reuters-Meldung? Coronavirus-Lockdown adds delay to Notre Dame Restoration. Ähm, ich habe äh, jetzt gerade noch mal, ähm, ich hatte jetzt gerade noch mal irgendwie gesucht nach den nach Infos darüber, was mit den äh, 900 Millionen Euro, äh, die da versprochen worden sind, äh, was da mit denen passiert ist. Ja. Da ist einiges zusammengekommen wohl. Ist da jetzt was zusammengekommen? Ne? Ja, ja,
1: da ist schon einiges zusammengekommen, aber äh, die fünf Jahre, die Emmanuel Macron Kraft seiner Eigenschaft äh, als auch oberster Bauleiter der Französischen Republik versprochen hatte, die sind wohl schwer einzuhalten, die es dauern sollte, bis der Laden wieder in altem Glanze erstrahlt und die Gemeinde hat wohl relativ große finanzielle Schwierigkeiten, weil die von der Knete nichts sehen. Naja, also Notre Dame lohnt sich eigentlich nicht. Ich erinnere mich nur noch an diesen partiellen Aufschrei und dieses, dieses Getue, als würde quasi die eigene Familie brennen.
0: ja. Und, das und damals
1: und? so durchs, durchs Land ging und es so irgendwie so schon damals so unangemessen wirkte und erst recht unangemessen wirkt, wenn vor dem Hintergrund eines einer echten Herausforderung, finde ich.
0: Ja, das ähm, äh, der <lacht> Der, ich, ich kann mich ins... Freust <lacht> du dich so, schon auf das, was du jetzt sagst? Naja, also ich muss, ich muss deswegen, ich muss deswegen so lachen, ähm, weil ich wieder an das denken musste, was du vorhin über Twitter erzählt hattest, weil das, was, ich meine, in dem Moment, in dem so eine große Kirche brennt, äh, sind natürlich alle, ähm, auf Twitter sofort Experten für so Kathedralen. Ja. ja. ja das und waren auch schöne was ich, Hinweise. Was ich, ja. was ich so toll fand, war. Nein, das ist
1: nicht die Apsis. <lacht>
0: <lacht> genau, was ich so toll fand, war, dass also irgendwie Notre Dame brannte. Und ich habe ungefähr, also gefühlt, so 5000 Mal denselben Tweet gelesen. Alle haben irgendwie das Wikipedia-Foto dieser Rosettenfenster von Notre Dame äh, genommen und getwittert und darauf hingewiesen, dass dieses preisgekrönte Rosettenfenster aus dem, ich weiß nicht, wie wievielten Jahrhundert vor Christus, was heute nicht mehr hergestellt werden kann, weil es also so kompliziertes Bleifenster ist und so, ja. <lacht> und das ist jetzt für immer verloren. Es ist für immer verloren. So, und dann sind die in die Kirche rein. Und was war? Die Rosettenfenster waren noch intakt. Ja. Daran, musste ich, daran musste ich
1: denken. Tja, die einzigartige -Fla -Fla Ja. Schlimm, schlimm. Ja, ansonsten könnte man sich natürlich auch noch, aber das machen wir jetzt nicht, wir deuten es nur an, mal der Frage widmen, sind 50 Kinder, die 84 Millionen Menschen aufnehmen, eigentlich viel. Und wie verhält es sich zu mehr als 200.000 Leuten, die aus so Gegenden wie äh, Südafrika und Argentinien nach Deutschland zurückgeholt worden wurden oder, oder mehrere Zehntausend Erntehelfer, die eingeflogen werden. Tja, das könnte ja, der man erste,
0: der erste rumänische Erntehelfer ist ja in Deutschland schon an Corona gestorben, ne? ja. ja. Ja gut, also Und, ich meine, also ganz, die, die Frage, ja. bei, da muss man natürlich... Äh, auch einfach aus unserer Chronistenpflicht, wenn irgendein Historiker in 100 Jahren das hier mal hören sollte, der wird sich freuen, dass wir es kurz ansprechen, das weiß ich, kann ich jetzt aus eigener Erfahrung ja. sagen, ja, also ich freue mich gerade über jedes Dokument, über Raketen aus dem 19. Jahrhundert, was ich irgendwo <lacht> bei Google, durch Google digitalisiert jeden, im jeden Internet Podcast finde. aus dem 19. Jahrhundert. Genau, ich freue mich, ich freu mich ja. über, ja, über Notre-Dame's Rosettenfenster zum Beispiel, ganz, ganz toll. Ja. Äh, Zurecht. Aber der, ähm, zu Recht, ganz zurecht. ich sage, glaube ich, auch einfach gerne das Wort Rosette. Ja, und <lacht> nicht nur im Fall. Zusammenhang mit Fenstern. Oh. Ja, auf jeden Fall ähm, muss man das natürlich kurz erwähnen. Was hast den kurzen Moment dass, durcheinander, ja. Ja, ich musste so viel an Rosetten denken, auf jeden Fall äh, Fenster. Auf jeden Fall ist die ist das ist das natürlich unter aller, unter aller Sau und unter aller Sau ist da glaube ich noch ein Euphemismus. Also was dort äh, insbesondere in dem auch in diesem Podcast schon erwähnten Lager da in Moria äh, passiert, was da in Griechenland passiert. Ähm, das habe ich an einer Stelle schon mal gesagt, ich muss es wiederholen, aber da werden unsere Kinder uns fragen, was habt ihr damals eigentlich Wie äh, gemacht? Ja. Wie konntet ihr nur? Und äh, da bin ich auch schwer dafür, dass der äh, EU mal endlich ihr Friedensnobelpreis äh, wieder weggenommen wird, weil das, also ich, ich glaube auch, ich glaube auch, dass es günstiger wäre. Also wenn man jetzt wirklich ganz knallhart, ganz Chicago-mäßig, ja, wenn man jetzt ganz knallhart die super asi ähm, Kosten Nutzlichkeitsrechnung nützlichkeitsrechnung, Rechnung, nützlichkeitsrechnung ja. irgendwie macht, glaube ich, ja. bin ich fest davon überzeugt. Dass es, dass es billiger für alle Beteiligten wäre, diese, diese Lager dort aufzulösen und die Menschen dort drin einfach über Europa zu verteilen. Ja. Das ist, ähm, es, ist, es steht ja auch in keinem Kosten- und Nutzenverhältnis, dass wir uns die ganze Zeit darüber aufregen. Oder dass irgendwelche das EU-Abgeordnete da vollkommen richtig, hier dieser, ich glaube Erik Marquardt heißt der von, von den Grünen, ne, dass der dann da halt hinfährt und sich das alles vor Ort anguckt und dann da mit irgendwelchen Faschos äh, zusammenstößt, also nicht er mit denen, sondern die mit ihm, ne? ähm, äh, die da ähm. auf dieser Insel, die da auf dieser Insel einfach wahllos herummarodieren und so, ne also ähm, das ist, das ist tatsächlich kein Ruhmesblatt und es ist auch vor dem Hintergrund europäischer Geschichte und, und dem Leid, was in Europa schon passiert ist und das aber auch gleichzeitig viele Menschen in Europa wissen oder mal wussten, was Flucht bedeutet. Ähm das ist, das, ist vollkommen, das ist vollkommen bizarr. Das ähm, entzieht ja, das sich eigentlich jeder, jeder rationalen Beschreibung. Da kann man eigentlich nur Schimpfwörter benutzen. Ja, deshalb ist es gut, dass Sie das äh, zum Ende hin
1: nochmal erwähnt haben und dass Sie das weiterhin im Auge behalten.
0: Ja. 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 In diesem äh, Sinne. In diesem Sinne. Trotzdem, das Leben geht weiter. Die Natur erobert sich die Welt zurück. Ich fand jetzt besonders gut diese, diese Videos aus England, wo irgendwelche Hirsche dadurch irgendwelche durch irgendwelche verwaisten Dörfer laufen. Ich finde ja. das ich finde das gut. Ich finde das gut. Also ich war neulich auch im Volkspark Friedrichshain und hast einen Wolf äh, gesehen. Nee, aber da gibt es ja eh diese Mandarinenenten, die sind also sehr, sehr äh, sehr süße Tiere. Und die, die die schwimmen da immer in so einem See, aber im Moment laufen sie da auch einfach rum. Ja, weil halt keine schön. Menschen da sind. Aber ich glaube, ja. sie laufen da auch rum, weil sie, weil sie gefüttert werden wollen. Fotos davon findet man äh, auf meinem Instagram-Account. Schön. 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 Ja, dann. Schön, schön, schön. Ja, dann machst du den Deckel drauf? Ich mache den Deckel drauf. Liebe Hörerinnen und Hörer, schön, dass ihr bis hierhin gehört habt. Das war die, ich glaube, 55. Folge jetzt, ne? Ulrich? Sowas. Ich habe nicht mitgezählt. Ich muss, ich gucke kurz. Ich gucke kurz. Das ist mir doch wichtig. Nein, es ist die 54. Folge. Ach, mal. Ist die 54. Folge gewesen. Schön, dass ihr dabei wart. Schön, dass ihr es äh, euch angehört habt. Wenn es euch gefällt, unterstützt uns doch finanziell. Wenn es, uns, äh, wenn es euch gefällt, äh, empfehlen sie uns weiter. Kommt gut durch die Restwoche. Bleibt gesund. Bleibt vernünftig. Seid nett zueinander.
1: Stay at home.
0: Äh, tut was gegen die. Was war das? Disaster Fatigue. Ja. ja. Und dann äh, hören wir uns demnächst wieder bei lauer und Wener. Macht's gut. Ja.
1: Tschüss. Ist es. Tschüss.